1: Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, it-support, mobil växel- allt som gör företagande enkelt. Och det är just det att samla allt på ett ställe- att ha någon att vända sig till när det inte fungerar. Det är Telia- Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör riktigt tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Det är ju en av de sakerna som jag älskar med dig Erik, för du ser ju inte en börskrasch något som är enbart negativt utan det kan tvärtom vara något som är väldigt bra för den som är i början av sin sparkarriär eller den helt som är helt enkelt är förberedd. Idag är det dags för avsnitt 236 mm. och detta är en intervju med fondförvaltaren Erik Strand och AUAG Fonder. Och detta är väl, vad ska man säga, Erik är en av våra mest populära gäster. Jag brukar alltid mm. säga så här att när man har träffat Erik så är man alltid lite kloka. man har alltid fått lite nya tankar och man är lite mer rädd inför framtiden. <laughs> Nej, men man har alltid men fått han, att, han är inte så redig inför framtiden. Nej tvärtom, Nej. han är ju så, ja ah, men detta är ju så världens möjlighet och, och ja. liksom så här. Mm. Så att jag tycker alltid det är roligt att höra hans tankar kring inflation, kring makro eh, etc. Så att det blir, det blir en del läsfrågor det blir en del av Eriks eh, liksom lite längre utläggningar. Mm. Sen är det så att du är inte med i det avsnittet Nej. och avsnittet är inspelat på distans så att ljudet är lite sämre för att detta var mitt inne i vår eh, sjukdom. Nej men det var jag hade fått influensan, vi trodde det var en stort förkylning. Och sen så var du frisk. Men ja. så sa vi så nej men vi, då får vi bara ta det på distans. Liksom. Ja. Jag kunde inte ens vara med. Nej, och sen var, sen var jag sjuk sen i, var vecka vi sjuka. Efter, ja. i vecka mm. efter det. Så det är bra uh. för Erik att han inte träffar oss. <laughs> ja, men precis, precis. Men jag tänker att eh, vi, vi gör så här vi släpper på eh, Erik. Eh, och sen är detta liksom det sista avsnittet för 2021 egentligen. Mm. För att eh, direkt här nästa vecka så kommer vi börja med så här, hur gick 2021? Eh, hur eh, Bästa fonderna 2022, hur ska man tänka med portföljen inför 2022 och sen så börjar vi liksom på ny kula med mm. liksom alla de vanliga standardavsnitten så att Erik får liksom kröna 2021 yeah. eh, helt enkelt med, med sitt, eh, sina tankar om bland annat sundhet pratar vi rätt mycket, vi pratar om guld, vi pratar om hans fonder tips med hans fonder är att om man gillar dem så har de ju relativt hög avgift på Avanza Nordnet, så där kan man ju använda Saver. Mm. Där finns en länk i beskrivningen till det här. Och annars får vi liksom helt enkelt tacka för att du har hängt med oss under 2021 eh, och sen så hoppas vi att vi kommer att ha ett minst lika roligt 2022 eh, tillsammans som inte är bättre och förhoppningsvis ännu mer länst. Mm. Varmt välkommen tillbaka Erik Strand. Du är ju fondförvaltare på bolaget AUAG Fonder. Du har en lång bakgrund i finansbranschen som fondförvaltare. Du har varit idrottsman i någon fäktning på landslagsnivå och du har varit, jag tror det är en av våra mest uppskattade gäster, varit med i åtta avsnitt sedan 2018. Och i dagsläget så förvaltar ni liksom fonderna AUAG Silver Bullet, AUAG Precious Green och AUAG SKETF. Eh, Och läser man på riket sammansforumet så har du en hel liten fanklubb där också. Så att, varmt välkommen tillbaka.
2: Tackar, tackar. Kul att vara med igen.
1: Ja. Jag tänker så här, är, är det något du vill lägga till så här som har tillkommit på senare tid i presentationen av, av dig själv? <här>
2: <här> <här> Nej, det tror jag väl inte. Är, ja, jag tycker egentligen bara mer att eh, li hela livet att man tänker på de bitarna. Hälsa
3: Ja. Att må bra, är det, det, är
2: väl, det är väl de bitarna. Jag har ju varit, eh, tänkt hälsa länge innan och nu när eh, allt annat händer i världen så är ju att hälsa och träna må bra. Ja. Eh, det, och, du,
1: du har ju, jag vet inte, tävlan för du, jag vet att du är engagerad i styrkejaga. Ja. Är, är, är det också alltså så här, är det som vanlig yoga eller är det liksom någonting som man gör mer? Jag vet inte, nu, jag, jag kan ju inte det här som är professionellt, eller vad ska man säga?
2: Jag är faktiskt instruktör en gång i veckan också, så att det, är, det är lite mer än bara, bara göra. Ja. Och det är en ganska tuff fysisk yoga, och det är det som är intressant, alltså att träna på att vara lugn när det är så jobbigt som man tror att man ska dö i princip att det är så jobbigt, och ändå ska man försöka då vara lugn i de situationerna och träna just på att vara lugn. Och det, ja. det tror jag man det har man stor nytta av i livet. Och särskilt eh, när man är fondförvaltare eller på börsen. Eh, särskilt när det börjar svänga ordentligt på börsen. Nu har det ju varit inte så stora svängningar. Alltså corona var det ju det, Men annars eh, som jag upplevt på 2000 och 2008. så då var det ju helt andra svängningar. de har vi inte upplevt på länge. Så att vid eh, de lägena så är det viktigt att vara en lugn pilot. Mm.
1: Och, och kanske egentligen har något annat också vid sidan av så att man liksom inser att det där som händer på börsen kanske egentligen inte påverkar hela, hela ens värld.
2: Nej, alltså det, det gör det Jag har ju allt i känslorna i magen så att det är med mig 24-7, 365. <laughs> så att det, 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 det måste man också nog bara träna med att, att kunna ha det i magen och känslorna runt det som händer så att... Ja. Man kommer inte undan helt Jag läser böcker <laughs> gör jag i så fall Jag läser <laughs> ja, men... lite fantasyböcker eller någonting, Då kan jag koppla bort allt
1: Ja, ja, men precis. Men du, jag, jag tänker ju så här, eh, alltså även om du har varit med många gånger så kan det vara så att vi har några nya lyssnare som, eh, eller liksom som inte har träffat dig innan och då tänker jag så här, det detta är alltid läskigt när jag ska försöka sammanfatta din verksamhet <laughs> men du får bear with me här. Jag tänker så här att du och ditt team, för ni, ni har ju växt, eh, utgår från liksom två megatrender och en sån här trend är liksom ökande skuldsättning, ökande tillverkning av pengar och vilket idag så som jag har tolkat det, är ett strong case för liksom guld och silver och alternativ till att bara ha typ aktier typ eller att det är egentligen ett bra, bra komplement. Håller du med att det är den ena trenden? Ja, absolut. Ja. Hur, hur
2: brukar du beskriva den? Ja, man kan säga så här att för AUAG så tänker vi på sund, sundhet. Mm. Och det gäller ju som vi sa förut om hälsa, om livet, om människor, att de är sunda och inte springa i ekorhjulen. Vi pratar om en sund värld, det gröna, det kanske vi kommer in på sen. Mm. Och vi, vi tänker sund ekonomi. Och sund ekonomi, det vet ju, många privatpersoner har ju en sund ekonomi och sköter, man måste sköta sin ekonomi. Men tyvärr så är det inte så alltid på, på statsnivå och, och banknivå alltså, utan man, man skapar väldigt mycket skulder och krediter istället för att ta kostnaderna nu så flyttar man i framtiden och den här osunda delen skapar ju eh, problem och jag brukar ju säga skulle vi haft en sund ekonomi hela vägen som vi eh, skulle vilja ha då har man inte behövt investera i guld och silver så att mm. guld och silverinvesteringar blir lite second best för om, man, mm. om man inser att det kommer inte bli bättre. Mm. I, i det finansiella systemet utan det kommer bara bli mer av samma. Mm.
1: Jag tänker vi kommer komma tillbaka till det och sen så var du inne lite på den andra megatrenden, att mm. ni pratar så att vi håller på med en stor omställning eller en stor transformering till en grönare, grönare värld. Mm. Att, eh, vill du säga någonting mer om den trenden också?
2: Ja, alltså det finns ju alltid fler och flera trender men det här är de två trenderna vi fokuserar på. Den gröna transformationen eh, där tar vi lite annorlunda teck än att bara så att säga vara en hållbar fond och äga bolag som inte gör någonting utan vi vill investera i de bolagen som är en del av lösningen till den gröna världen. Och en stor del av det gröna är ju en elektrifiering om det då är elbilar eller solceller och då är det ju både de företagen som framställer och de som tar fram råvarorna som behövs för att kunna göra detta.
1: Mm. Eh, och, och sen så tänker jag så här: att Utifrån detta så har ni ju eh, då tre stycken fonder. Ni har AU AG Silver Bullet, som, mm. eh, som jag tror att du beskrev, och sånt här, inte längre en av Europa, eh, Sveriges mest risk, riskabla riskfonder, eh, utan kanske till och med en av, Ero, en av fonderna i Europa med högst risk. Och eh, Ska du säga någonting om den? Så tar vi de andra två. Ja, precis.
2: Vi, vi, vi säger, försöker faktiskt säga att det är Europas mest riskfyllda fond nu. I och med att vi har gått utanför Sveriges gränser och finns i Norge, Finland och Danmark. Och även för andra institutionella investerare ute i Europa. Och, då, och det är ju utifrån riskklass. Och riskklass är ju den här skalan 1-7. Och då är det ju volatilitet hur mycket någonting svänger. Och det svänger mycket i våra innehav. Lite mindre i en fond eftersom man ändå packar upp 25-30 bolag. Så att man får ner det lite grann då. Men det är fortfarande riskklass 7+. Plus. Sen ska man veta att riskklass och risk är inte samma sak. Utan riskklass är ju hur mycket det svänger. Risk kan ju vara att köpa någonting som är väldigt övervärderat. Mm. Som har, svänger lite men det har blivit väldigt högt prissatt. Och då är ju faktiskt risken väldigt stor. så att Riskklass kan man ta lite med en nypa salp och inte mer tänka på att okej, okay, det svänger mycket men har, mm. jag, har jag rätt i min tro långsiktigt att det här är ett bra case
3: mm. då gör
2: det inte så mycket att det svänger utan då kan man till och med utnyttja de här svängningarna att när det gått upp, man har haft en bra uppresa så kan man ju sälja av lite och när det då går neråt som det gör vissa år eller perioder då kan man köpa på sig för att då köper man billigt så att man utnyttjar att det inte är en rak kurva så att det finns möjligheter i, i svängningarna
1: Mm jag tänker också att vi kommer komma in med på det där. Men då investerar mm. man ni, i aktier i silverbolag, i ja. silvergruvbolag eh, runt om i världen?
2: Precis. Eh, silver är ju den, väldigt intressant, eller den intressantaste råvaran egentligen av alla. Eftersom det är den enda råvaran som har intresse från två, både från industrin. Silver är världens näst mest använda råvara. Inte i volym utan användningsområden. Efter olja eh, så är det silver som, eh, som används mest. Och det är för all Silver leder el och värme bättre än något annat. Och sen är det hållbart, böjbart och reagerar inte särskilt mycket med andra ämnen. Ja, så skillnaden då med guld och silver är ju att guld är mycket mer investerar råvara eller valuta och det är det skillnad mellan guld och silver helt enkelt. att Det används inom high tech, men inte så mycket som silver. Så silver har en stor efterfrågan från industrin och det gör att vi närmar oss en fysisk brist på silver. Det finns inga reserver och det gör ju att priset, får en fysisk brist på en råvara så går ju priset rakt upp. Vi vet inte när det här kommer men vi vet att det närmar sig. Och vi investerar ju i bolagen som utvinner silver. Men alla bolag de utvinner guld också så att det finns inga bolag som bara utvinner silver utan vi försöker hitta dem som har en hög procentandel silver för att få så mycket effekt som möjligt från silverutvinningen. Då. Mm. Så det är ju vad fonden gör.
1: Mm. Och sen så har du har ni från den AG Precious Green som mm. brukar säga så att, att det är en modern variant på 60-40-portföljen. Mm. Eh, att det är 60% green tech och 40% ädelmetaller. Men jag tänker innan du svarar, vet vet vad, vet vad jag hörde? Liksom så här, nu, ni som har följt mig har hört detta och jag är fortfarande lite chockad. Men jag, jag var i Stockholm och pratade med ett par ungdomar som också sa att vi har också en 60-40-portfölj. Och så var jag så här, gud vad duktiga ni är. Och sen var det så här 60% krypto, 40% NFT. Så att er, Erik vi börjar nu bli gamla. <här> väldigt, väldigt gamla tror jag. <här> Men skämt du. Eh, precious green, 60% green tech, 40% ädelmetaller. Om du skulle säga någonting mer kort om fonden.
2: Ja, men det, det intressanta som sagt är ju att de här green tech-bolagen som vi har eh, är fyra delstrategier som man sprider riskerna också för solcellsbolag och de här, de svänger ju extremt mycket dem också. Det eh, är 60% aktier som är mycket intressantare än 60% globala aktier mm. eh, och eh, vi tror på mycket mer avkastning på aktiedelen. Och tittar vi på räntesidan så är då guld som eh, huvudfokus eh, en, en skydd i portföljen precis som obligationer är Skillnaden är att guld kan ge en vettig avkastning över de kommande tio åren medan säkra statsobligationer ger en minusavkastning. Vilket gör att vi får en bättre skyddseffekt i den än vi obligationer.
3: Mm.
1: Och sen så var det så att du startade också under året, var ju du var ett efterlängtad ny fond, ETF. Det skiljer sig väl lite om jag förstår rätt att det är lika viktade, det är också typ 30 bolag, eh, gruvbolag som är lika viktade och mer europeisk fond eller hur ska man beskriva den?
2: Eh, alltså det intressanta först är att vi ville göra någonting nytt i, i marknaden och att nu som första aktör göra en, en börshandlad fond eh, som riktar sig mot en global marknad. Jag menar, vi har fonder som ETF i Sverige men de riktar sig ju bara mot den nordiska marknaden. Att vara först, men det är bara det är ju riktigt, riktigt kul. Det är en tuff marknad att vara inne på, De ETF-marknaden. Det är ju en europeisk marknad. Så den är ju listad på Londonbörsen, Frankfurtbörsen, Milanobörsen och nu också Parisbörsen. Så det blir ju väldigt intressant om man, om man kan lyckas där. Men det är, det är en tuff match och vi har ju tuffa konkurrenter. Så det är väldigt, väldigt spännande framför allt. Men som du säger, den är... Alla våra fonder har lite av det likaviktade tänket. Även om Silverbullet har det i kategorier men ändå likaviktning inom de kategorierna. Och Precious Green har också en likaviktande tanke mellan de här 60% procenten till 3% i varje bolag. Och här är det då 25 bolag som varje kvartal byts ut beroende på hur de utvecklar sitt ESG-arbete och sin rating där. Mm.
1: Okej. Okay. Uh, jag, jag, jag tror vi får tillfälle att trilla in ja. med, med på det också. Men jag, jag tänker så här: en, en av de spännande frågor som jag alltid får när, när du kommer är så här: Bara, bara låt Erik prata. Alltså, bara <laughs> låt bara, bara, och, 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 och då vill du, det är som vi vi är många eh, som är undrar så här: Du, du gillar ju liksom så här också ta ett steg bakåt och liksom så här lite betrakta och skapa liksom en egen vy eller en egen åsikt. Och så att, om jag skulle ställa frågan så här, ekonomiskt, så här, var, var är vi just nu? Skulle du säga så här: inflationsmässigt, marknadsmässigt, så här, corona, alltså lite så 360-graders. Vi.
2: Jag tror man kan börja säga med att vi är, vi är ju någonstans där vi aldrig har varit förut. Mm. Så, Jag, någon, du... någon form av, ett, om man ska se det som ett experiment, som kan sluta bra eller sluta dåligt. Sen finns det ju likheter. alltså alla. Ska man vara lite negativ och ledsen så säger man att alla imperier genom historien, alltså om det är romarriket eller de kinesiska imperierna, har gjort samma resa. Alltså att man börjar med frisk friskt makt och frisk kontroll på allting och så växer man och sen växer man och sen börjar det kosta pengar och så börjar man slösa med pengar och så ska man se till att alla känner sig trygga eller gör som ledningen vill och så börjar man trycka pengar och så trycker man pengar och till slut så har man tryckt så mycket pengar som man förstör värdet och till slut så försvinner förtroendet för, för, för pengarna och sen blir det någon form av eh, ja, mindre revolution eller någon nystart och sen börjar ett nytt imperium. Så det är ingen tragedi egentligen har det varit att jag menar, många imperium genom historien har ju gått under. Men människan har inte gått under för det, utan vi har ju bara startat i en ny form och en ny sorts imperium. Och man kan väl säga att England var ju den stora makten tills USA tog över. Så det har ju skett ett skifte, det är inte kanske i vår tid, men precis innan vår tid har det ju skett det här skiftet att det blir USA. Och USA har ju haft den här världsmakten länge och det är kanske är det som man ser att det skakar lite i, i fogarna att ha den här makten och då kommer man in på valutor alltså att sker världshandeln i dollar eh, sker det i euro man ser att eh, Ryssland och Kina de gör affärer mellan varandra nu gör man det mellan Indien också eller mellan, så, län, så dollar. många bryter sig loss lite från USAs makt över systemet eh, så det där ligger väl eh, och sen så fortsätter då Ja, man vill ju hela tiden, ingen vill ju ta hårda beslut och att det ska göra ont nu utan vi skjuter på allt och trycker enorma mängder pengar. Och det fungerar ju Men det kommer ju kosta någon gång och det är bara frågan när, när det blir, när förtroendet eh, händer. Men det, alltså jag ser det som så att vi kommer nog få uppleva en ganska stor förändring. Eh, och förhoppningsvis kan vi alla se till att det blir en positiv förändring för oss människor.
1: Precis, för, för det tänker jag är, är det liksom, du vet, när du berättar det så tänker man så här, ja men kollaps av ett imperium, alltså det låter ju inte som att det där är någon skön upplevelse eh, utan att det där kommer göra ont, alltså hur, hur tänker du, alltså, är, är det något vi ska vara rädda för, alltså så här, jag som sitter här i Malmö i mitt lilla, liksom, i min lilla villa är det. Du, kanske, du
2: kanske får komma på mitt yogapass för, för de gör väldigt ont under en timme och sen är det väldigt skönt efteråt när man har överlevt det hela. Nej men det, det är... Ja, det, ibland, jag tror att, vi måste, att vissa saker måste kännas. Det måste få göra ont ibland så att man hittar rätt och inte bara glider på räkmackor. Alltså så fort... Alltså vi ser så fort det blir problem elpriserna blir höga då ska EU in och göra en fond som ska då rädda de som får problem med de höga kostnaderna. Om det är företag eller andra. Det vill säga att man har, folk och företag har inte byggt reserver för att klara svåra situationer. Utan så fort det blir ett problem. Ja, då ska staterna in och, och trycka pengar och rädda detta. För det är med tryckta pengar man gör det. Det finns ju inga pengar att liksom bara dela ut. Utan det är ju våra pengar. Det är vi som är staten. Och någonstans så kommer det, det skapa beteenden som inte är bra. Det vill säga att vi hade kriserna och så fort det blir problem så ska man rädda företagen eller fastighetsbolagen eller bankerna och då vet till slut så vet de ju att men det är ju bara att ta risk alltså vi blir alltid räddade och, och då får man ett farligt det blir ett farligt beteende i slutändan och jag tror att i slutändan så straffas man av av dåliga beteenden mm. även om det inte sker just nu
3: Mm
1: men jag, tänk, jag tänker också så här, jag tror att du sa i, något, i någon intervju eller någon artikel som jag läste så sa du så att, ja att vi är på väg mot en perfekt storm och jag tror att liksom våra fonder är liksom en bra, bra position för de kommande 10-20 åren. Så jag om du, så här, hur, hur ja. kan beskriva den här perfekta stam Och sen tänker jag att det är ett ganska långt perspektiv, 10-20 år.
2: Ja, ja, precis. Men det är lite vårt, alltså syftet för oss, varför vi tycker det är kul med att ha gjort fonderna, det är ju att vi tror att fonderna kommer kunna vara ett skydd och försvar att klara sig igenom den här resan som vi har framför oss. Och det, liksom det är lite av mission, alltså missionen för oss att... Att det här finns någonting att hålla i handen när det kommer. Och, eh, vad vi har nu är ju att vi har haft en börs som gått upp i, hur många år blir det? 12, 13, 12 år. Ja, typ. Eh, och, och typ längsta någonsin snart. Eh, perioden Och det, det betyder inte att det ska gå ner. Men det eh, betyder ju att det varje dag närmar vi oss no någonting, att det händer någonting. Eh, så vi skulle kunna få en kraftig börsnedgång och tanke på hur mycket det har gått upp. Och vi vet ju, vad brukar de gå ner i snitt? 55 procent?
1: Ja, precis. 50 till
2: ja. eh, Och om det då har gått upp osedvanligt mycket så vore det inte konstigt om nedgången skulle vara osedvanligt stor. Eh, det ligger i luften. Eh, men när vill jag lägga in en brasklapp. Kommer man trycka mycket mer pengar, vilket jag tror att man kommer göra så kommer inte börserna gå ner särskilt mycket. Så att, eh, allt hänger på hur mycket pengar och hur mycket man förstör valutorna. Och sen har vi då en obligationsmarknad där det har varit bra att äga obligationer inte varje år och varje månad men i, i princip i 30 år. Och obligationscykler är mycket längre än aktiecykler och risken att de här så gå går ner samtidigt det brukar ju då bara ske. Om det var, var tionde år för börsen och var trettionde år för obligationsmarknaden så sker det ju bara var trettionde år och det är sällan vi som människor då får uppleva en, en sån tillfälle. Och Sitter de med investerare med aktier och obligationer och så går allting dåligt samtidigt då blir det ganska svettigt mm. och det är lite av den perfekta stormen och då, då kommer kapital rotera in i sektorer som är mindre övervärderade och intressanta och då, då tror jag att råvaror kommer vara viktigt att äga.
3: Mm
1: men Jag tänkte att jag såg en tweet här från Ben Carlson som är en amerikan som jag följer och han, han skrev så här, detta tyckte jag var ganska spännande, så, början, nu kom det lite siffror så att du, det är inte siffrorna som är så viktiga utan det är mer principen, då sa han så här, ja, i början av 2021 då hade, nu är det USA amerikanska siffror. En inflation på 1,4%, en 10-årig ränta på 1%, en 30-årig ränta på 1,7% och guld på 18,50 USD per ounce. Och sen så, här, så här, slutet av 2021, då har vi en inflation som är typ 4 gånger så hög, 6,8%. Men 10-åringen har ju bara gått från 1 till 1,4%. 30-åringen har gått från 1,7% till 1,8%. Och guldpriset har sjunkit från 1850 till, tror jag, igår, när vi spelade in typ 13 december. Så låg den på 1788. Borde inte, detta är liksom så här, var, var tvärtom om vi, har, om vi ser den här pengatryckningen, inflationen. Borde inte räntorna gå upp mycket mer och guldpriset borde gå upp mycket mer. Alltså jag, jag känner att det är lite så här upp och nedvända mm. världen.
2: Ja, nu är det ganska många bollar där i, i en fråga. Ja. och man kan säga i grunden vad som är riktigt lurigt har blivit de sista tio åren eller egentligen sen finanskrisen 2008-13 år nu att förr i tiden så gjorde ju centralbanker, de satte ju bara en ränta alltså den korta räntan Vi beslutade man sa ingenting innan och man sa ingenting efter utan det sattes en ränta och så fick marknaden reagera på det, sen kunde marknaden tro någonting men det sades ingenting men sen för att rädda världen så börjar man ju det här på engelska forward guidance. Alltså man skulle berätta om hur kommer räntorna se ut framåt och vad kommer vi göra framåt. Och det har ju styrt marknaden. Så, och det var ju väldigt effektivt att säga att amen, vi kommer göra det som behövs så ni behöver inte vara oroliga. Behöver vi sänka räntan så sänker vi räntan. Uh, nu är det lite tvärtom. Nu säger man att oh, nu har vi fått inflation ja, men uh, behöver vi höja räntan så höjer vi räntan. Så man säger väldigt mycket. Och du vet ju själv om den här igelkotten när man har sagt hur räntorna ska se ut framöver men det har aldrig stämt. Och det, det är där som det, det blir det farliga nu att man har hela tiden pratat om vad räntan ska vara eller att man ska höja den eller att den kommer vara högre sen och sen har den aldrig blivit det. Så frågan är, vad är fortfarande så lyssnar marknaden på, på det här att eh, nej men, eh, USA har inflation då kommer USA höja räntan alltså sluta, och sluta först och minska stimulera lanserna, alltså deras QE-program och sen eh, börja höja räntorna. Och då reagerar marknaden på det. Alltså förr i tiden så hade det varit den ränta som det är, och sen när räntorna höjdes då hade det beskedet kommit då och ingen hade sagt något fram till dess. Så det är det, det här pratet så här mjuka som marknaden reagerar på. Men det är kanske bara i prat. Vem vet om de verkligen höjer räntorna och hur mycket de höjer räntorna. Det är det som är det är lite konstigt om man säger så i marknaden att inte marknaden kanske tänker lite mer utan ja, säger de att de ska höja räntorna så kommer de att göra det. och Det är möjligt att de höjer räntorna men de kommer ju höja räntorna 0,25 och 0,10 och 0, alltså minit mittal. Förra gången de höjde räntorna så kom ju upp till 2,25 och då kraschade ju alltihop redan med 2,25. För vi har så mycket skulder, vi har dubbelt så mycket skulder nu som vi hade i skuldkrisen.
0: Så ingen har ju råd att
2: betala. Nu pratar inte om privatpersoner utan nu pratar vi om stater och företag som har lånat upp enorma summor pengar. De har inte råd att betala. Så att, eh, egentligen ska ju då Om de ska höja räntorna så mycket så att de dämpar inflationen ordentligt eh, så kraschar det ju på den sidan. Så det, de hoppas ju på att de kan säga att de ska höja räntorna och så ska inflationen tryckas ner. Så det blir, mycket, det blir väldigt konstigt spel ute i marknaden på det här pratet som inte alltid är sanningen. Och det är ju sanningen som är det viktiga egentligen. Mm. Så tror jag tror att man måste återigen se det på lite längre sikt. För när det blir så att man pratar om högre ränta i USA, ja då stärks ju dollarn, valutan. Då vill ju fler äga dollar, för det är att äga dollar än euro eller kronor. Och stärks dollarn eh, så blir det då dyrare att köpa guld för europeer och asiater för det som guld prissätts i dollar vilket då minskar köpkraften på guld, eller för guld och det gör ju att priset får det jobbet att stiga i den miljön
3: mm.
2: och sen förväntar man sig då att guld ska gå upp jättemycket för att nu kommer inflationen men inflation, riktiga inflationsperioder är ju inte några månader eller ens några år, det är ju oftast tioårsperioder, alltså det är, det är sällan vi har korta inflationsperioder, utan det är ett fenomen som, som startar och eh, där centralbankerna då ska kunna stoppa det genom att höja räntorna. Men frågan är, har de kvar det verktyget? I och med mm. att höja de räntorna så kraschar de systemet.
1: Mm. Jag, jag tänker så här Erik, eh, alltså det, är så, det är mycket att ta in, men och sen, sen har jag inte läst nationalekonomi på universitetet, men kan, kan du inte, om du skulle sammanfatta för någon som är liksom ny, hur är de här liksom samband Så inflation kan man väl säga så här, pris på pengar. När, ränta, när inflationen ökar, varför vill, varför vill man att räntan ökar och varför är det ett problem att den inte ökar? Man kan säga så här,
2: inflation är ju en, en form av hemlig, beskatt, inte hemlig men en beskattning på, på, vår, på vårt upparbetade kapital som vi har som privatpersoner. Varför vill man ha inflation? Jo för att vi har ett konsumtionssamhälle. Alltså vår BNP byggs på konsumtion idag. Det gjorde det inte för 50 år sedan. Men idag är det konsumtion. I USA är det 70% av BNP är konsumtion. Så den måste vara igång. Och då är det ju att om någonting kostar 100 kronor idag. Och så med inflation då takt så kommer det kanske kosta 104 kronor eller 106 kronor om ett år då köper jag det här saken nu och det är vad systemet vill ha att du köper nu och inte sen och sen när du betalar det är ju ytterligare en nivå nu för tiden mm. men att de vill att du köper nu eh, skulle du inte ha inflation ja du vet 100, men det kostar 100 nästa år, kan jag ju vänta till nästa år Men du skulle ha deflation att det kostar 98 nästa år men då köper du absolut inte nu. Och slutar alla köpa. Då försvinner konsumtionen. Vilket i sig är kanske varit bra för världen, vår gröna värld. Men vårt finansiella system klarar inte att inte konsumtionen håller igång. Så att man måste ha en inflation. Sen kan man säga att det har blivit ett litet av ett trick från, från, från staten att ha, ha lite högre inflation än vad man redovisar. Och tricket är det ju liksom att då får du inte. Samma lönetryck alltså i lönerörelser, om du redovisar, om du använder modeller som visar på 2-3 procents inflation, men du har egentligen 4-5 procents inflation. Det är också ett litet trick som har växt fram genom de senaste 10, 20, 30 åren att vad är det man mäter egentligen? Man mäter ju, alltså många saker som är kostnader för oss mäts ju inte, eller mäts med konstiga vikter, eller särskilda modeller. Så det har blivit Ja, man, hade man räknat inflation idag så som man räknade modellerna för 20-30 år sedan så hade vi haft mycket högre tal som man hade rapporterats. Så att det, det har blivit en väldigt, lite lurigt värld. så alltså att man förs lite kanske bakom ljuset, vad är det som egentligen händer? Och inflation har ju på ett års sikt inte särskilt stor betydelse men det är ju som ränta på ränta. Det är nästan när man har en sån period under en längre tid så påverkar det väldigt, väldigt mycket när det börjar bli de här höga talen.
1: Mm. Och, och hur hänger inflationen ihop med ränta?
2: Eh, alltså, inflationen är ju eh, när någonting eh, blir, alltså värdet på pengar blir mindre så att den som säljer någonting måste ju ta mer betalt för att känna att han får samma, samma effekt. Eh, och räntan eh, blir det intressant, alltså ju mindre ränta det är. Ju mindre anledning har du att ha pengarna på banken. Blir det väldigt. med hög ränta skulle man plötsligt få 5 ränta på bankkontot. Så skulle ju många sätta pengarna på bankkontot och låta dem stå där. Och då konsumerar man inte och då försvinner ju köptrycket. Och det ser man ju länder med riktigt så här med superinflation. Alltså där går de ju, måste de ju få handla för lönen samma dag. För att värdet av pengarna minskar så mycket så att det är inte är värt något och det finns ju mycket exempel på det där i de länder som har riktigt dålig kontroll på sin ekonomi så kraftigt är det ju inte här för oss i Europa men det ändå märks och det märks mer och mer att de, det är där centralbankerna kommer in alltså att de, genom att höja räntorna så, så, så påverkar de ju att, uh, människors beteende och beteendet påverkar ju sen inflationstrycket åt det ena eller andra hållet
1: Mm. Och, och, och jag tänker så här: det, det är ju lätt för oss till exempel som följer marknaden att vara mycket så här uppsluta. Alltså det har ju pratats sjukt mycket om inflation det, det senaste året. Eh, upplever jag. Eh, men eh, så här: Där är ju ganska de som argumenterar för att det inte är ett problem. Alltså så här: Hur, 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 hur upplever du låter deras argument? Att de säger till exempel, så här: ja, Men vi har haft eh, en. Eh, Eh, liksom, efterfrågan har ju varit hög, men det är liksom vi har haft problem i leveranskedjor, Till exempel, lönerna i USA har stigit. Alltså att det är, liksom, det är ingen fara med den här in inflationen. V vad tänker du?
2: Eh, alltså, på ett sätt håller jag med lite grann. Alltså den stora inflationen som jag ser har ju inte börjat än. Och den stora inflationen i systemet kommer av. För vi har haft. Vi har haft kanske 30 år där det har blivit billigare och billigare att producera kläder. Vi har flyttat produktionen från väst till öst och sen öst, öst, öst. Och nu, är vi, nu är vi riktigt i utkanten. Det går inte att komma längre att göra kläder, tv-apparater. Det går inte att göra dem billigare i princip. Inte från arbetskraftsfrågan. Och Det här 30 åren när allting har blivit billigare att producera– Även om vi ligger på samma nivå nu så är liksom det här nedåtgående pristrycket är över. Så den effekten kommer vi inte ha nytta av för att ha lite lägre inflation. Det tror jag är en väldigt stor förändring när det är liksom priset. Det går inte att producera. Vi är liksom, Kina är till och med dyrt nu. Och det finns liksom inte billigare ställen att producera. Så att hela den 30-årsresan som har dämpat inflationen är över. Och det tror jag är viktigt att ta fasta på. Och det andra jag tror som sker nästan nu samtidigt är ju att Kina och Indiens befolkning växer ju kraftigt eller är stora om vi säger så och deras medelklass blir större som andel av den här stora befolkningsmängden och det gör att de får mer och mer köpkraft och när de börjar handla och köpa om det nu är vetemjöl säger vi så är det ju ett globalt världspris och om deras köpkraft ökar och de vill också ha vetemjöl av den kvaliteten, så kommer priserna stiga. Och den inflationen som kommer dels att inte bli billigare att producera, och dels att köpkraften ökar i Asien, kommer sätta enorm press på oss i väst. För att i Asien kommer de troligen vara beredda att jobba mer för att ha råd eftersom priserna stiger. Alltså lägga ytterligare fem timmar arbetstid i veckan för, för att inte bli känna sig drabbad. Medan det blir mycket tuffare i väst om alla ska då jobba fem timmar mer i veckan när man har vant sig så att säga att jobba färre och färre timmar i veckan. Och Det tror jag blir den stora inflationsresan. Inte den som vi ser just nu. Det är lite försmak på det som kommer men och har en annan anledning. Mm. Yeah. Och sen, är kanske är det vi ser nu. Alltså, vissa saker är övergående. Det är flaskhalsar i transporter. Samtidigt ser man ju att råvaror blir dyrare om det är allt från allt som behövs i jordbruk och så vidare som påverkar. Men eh, det är ändå så att vi har tryckt väldigt, väldigt mycket pengar. Och, och ökar du mängden pengar det, med det dubbla så i princip så halverar du ju värdet på varje enhet. Så, svårare så är egentligen inte matematiken. Och inflation är väldigt tungt för de som inte har eh, medel så att säga eller inte har pengar eller inte har börsinvesteringar när, när mat och sånt som då har en hög påverkan på den totala ekonomin. För dem blir det ju riktigt, riktigt tufft och märkbart. Och ja, Problemet är att vi inte vill fixa systemet utan problemet är att ja, men då säger myndigheterna myndigheten att nu måste vi hjälpa de här som inte har råd så att då får vi göra några särskilda bidrag och, och så tar man det. Inte på skatten utan man tar det på framtiden. Ja. Det är det problemet.
1: Men, men vad tänker du, alltså, så, om du fick vara så här, du vet, så här, upplyst, desperat och liksom så här, möjligheten att, att fixa systemet. Vad, vad upplever du? Vad är, vad är det man hade behövt göra?
2: Ja, men alltså, det är intressant om man tittar. Man liksom går tillbaka till romartiden. Marcus Aurelius pratade alltså, om att ha en sund ekonomi och finanser i balans. Alltså, att få ordning på detta och inte. Bara spendera pengar och förstå vad varje krona är. Att man inte bara tror att man kan låna på framtiden. Eh. Då till slut så fattar man ju mer och mer rätt beslut. Man får en sund ekonomi och jag tror att de flesta privatpersoner har det. För du har inget val. Du måste ju ha, Har du inte en sund ekonomi så hamnar du ganska snabbt i stora problem. Medan stater eh, har ju en möjlighet att låna i princip obegränsat för att man har sina medborgare som pant. Att man har en, en e möjlighet att beskatta sina medborgare obegränsat. Det är ju det som, det som ger tryggheten för länder mellan varandra att låna, låna pengar och trycka pengar. Så att, Det är inte så svårt med sund ekonomi för vi gör, de flesta av oss ser ju till att ha det själva.
1: Men där pratar man ju till exempel, jag tror nu, nu har vi ju en ny finansminister som sa också så att ja men, Sveriges skuldsättning är ju relativt låg. Mm. Alltså, håller du med att eller, men det är liksom så här, den här klassikern att när USA nyser så får Sverige lunginflammation att det spelar inte så stor roll vad vi gör i Sverige för att vi kommer ändå liksom, när vågen går så kommer vi svepas med i alla fall
2: Ja, eh, lite grann så. vad man kan säga är att eh, varje land har lite av sin situation, i vissa länder så är det staterna som har väldigt hög belåning och eh, USA börjar ju få det, men de ligger ju inte i täten där. Däremot är bolagen i USA belånade mer än någonsin. Eh, I Sverige är det inte staten, utan här är det ju vi människor som sitter med den stora... Alltså där har vi Sverige sitt problem. Att alltså killeshälen i Sveriges skuld situation är ju att vi människor sitter med så mycket skulder. Eh, och vilket som är bättre eller sämre, det, det, det är ju bra att det inte är... Höga nivåer överallt så att det finns någon form av utrymme för staten att, att agera. Och jag tror, men där tror jag det är viktigt att, att när man pratar om lån att försöka se skillnad på bra lån och dåliga lån. Och bra lån för staten det är ju när man bygger en, en ny väg eller kanske en ny tåg. Eller, alltså någonting som är bra för hela samhället. Sådana lån eller ja, när man tar krediter på framtiden är, ska man liksom klassificera och bokföra som bra lån. Eh, rena konsumtionslån som inte har någon nytta av. Det är slags dåliga lån. Eh, eller på bolag som bara gör, lånar pengar för att göra aktieåterköp för att driva upp börskurser. Eh, det är inte särskilt bra lån. Eh, så att Där hade jag gärna sett en differentiering i marknaden. Om att säga att liksom, eh, hur, hur stor är andelen bra lån och hur stor är andelen dåliga lån? För att få en bättre bild på, är, är det här
1: sunt? Men det, det de flesta av oss har är ju bolån. Skulle du kategorisera det som bra eller dåligt?
2: Alltså problemet med bolån det är ju att prisbilden blir väldigt sned på fastigheter. Vi vill ju att fastighetspriserna ska vara höga om vi äger någonting. Samtidigt har ju belåningen, alltså möjligheten att låna pengar har ju drivit priserna. Vad hade priserna varit om vi inte fick låna? De hade ju knappt varit hälften men då hade det ju varit riktigt bra reala tillgångar om det inte var en prisbild som byggde på belåning. Och de höga priserna skapar ett problem för, för ungdomar. Unga människor så är ju. Det går säkert att räkna fram alltså prisbilden på hur mycket eh, fastighet man får för sin lön om det nu i år och hur det var för 10 år sedan, 20 år sedan, 30 år sedan. Och det, där ser man ju att det har blivit väldigt dyrt för, för unga människor. Och det, det är skönt för oss som och eh, en stor nackdel för de som, som ska ut i livet och bli beroende av att föräldrar ska betala kontantinsatser. Och, och för mig blir det ett, ett ideologiskt problem att man tar bort den här äran att ha lyckats själv, att ha skapat, att jag sparar upp mina pengar och jag kunde köpa min första fastighet eller någonting. Utan nu måste föräldrar hjälpa för att barnen ska komma ut och de tycker väl det är bra men jag tror... I slutändan så är det inte pengarna utan det är liksom stoltheten av vad man har lyckats göra i livet. Det är det som man har med sig och mm. det tar man bort lite när man tvingas, tvingar föräldrar att, att bidra och låna på sitt hus för att <laughs> hjälpa barn och köpa en lägenhet.
1: Mm. Men kan man inte argumentera för att, att inflationen alltså, är bra om vi har mycket lån som privatpersoner att då kommer inflationen äta upp skulderna, alltså typ som det var på 70-talet. Absolut,
2: man, och det är ju lite som med guld och silver eller, eller vi har ett läge och så ser till att utnyttja läget, alltså vad är effekterna och på 70-talet var ju det det som du säger att det var det som tog bort skulderna och drev fastighetspriserna eller skillnaden på värdet på fastigheten och de hade lån. Och det där hade jag ju ett jätteproblem med för att jag hade ju som filosofi att bli skuldfri när jag var, tills jag var 40 år. Och så gick jag runt och bara, herregud, alla tjänar pengar på, att, på lån men inte jag. Så det där var jättejobbigt för mig. Så att man, ja, man kan ju göra bra saker genom lån men lånar man på en fastighet, man kan ju bara liksom sälja hela eller inget. Så det är en svår sak att sälja, alltså man lånar på den enda fastigheten man har. Då sitter man i en sårbar sits och jag kommer ihåg 92-93 så vet jag hade grannar som de fick verkligen flytta. De blev av med jobben i, i den krisen och räntorna höjdes ju kraftigt, kunde inte betala och hade en negativ förmögenhet plötsligt. Och fick flytta ut på landet och hyra någonting och sånt har man inte sett på länge men sånt kan hända i världen och det var jätteordentliga unga fina människor. Mm. så att, det farliga farliga farlig är att man vi hade väl en statsminister som sa det också att den som står i skuld är inte fri mm. så det är viktigt att man lånar pengar tycker jag att man känner att man verkligen också kan agera och på något sätt betala tillbaka det om det skulle bli kraftigt hö högre räntor om mm. marknaden tar över ränte, ränteprissättningen och inte centralbankerna för förut var det ju marknaden som bestämde räntan beroende på hur osäkert det är att man får tillbaks pengarna. Det är ju det som styr, när marknaden styr den långa räntan och inte centralbankerna. De har ju styrt ränta genom att köpa, göra det här quantitative easing, köpa obligationer i marknaden för att hålla nere räntorna. Men mm. egentligen skulle ju räntan, den räntan varit
1: högre. Mm. Nej men så tricket är i så fall, ska, ska, man se, ska man se bostaden som är inflationsskydd så gäller det att ha bunden ränta så att inte räntan sticker. Är det så man ska tänka?
2: Nej alltså jag tänker ju att vet man att man kan liksom, eh, amortera direkt. Om, om det blir, jag hade nog kanske för sig haft... Eh, jag, jag gillar mer att ha rörliga räntor än, än, än bundna räntor för, för att känna den friheten om jag har lån. Eh, och sen så kanske jag vet att jag har en påse pengar så att jag istället eh, löser, löser upp lånet eller halva lånet eller vad, att jag kan göra det mm. i det läget om, om räntorna blir högre än att sitta med bundet lån. För då, då binder man fast sig, Så jag, det vet jag inte. Nu ska jag inte ge råd om... Eh, om, om sånt, men eh, historiskt så brukar ju rörligt alltid vara bättre än bundet.
1: Mm. Ja, men precis. Eh, nej, men det, det man är medveten, viktigt att vara medveten om är att i ett sånt här scenario så lär ju räntan öka. Och ökar, ökar räntan så liksom det blir det mer att betala, och sen så blir det ju också förmodligen en flykt från aktier till räntor, kan man säga. Ja, det, så. Är det, svåra.
2: Alltså det svåra är, jag, jag tror att de hoppas på att kunna. Säga att de ska höja räntorna och att det räcker, att liksom då, då kyls allt ner för att alla blir lite rädda att de säger att de ska höja räntorna och så behöver de inte höja räntorna. Det tror jag är deras eh, dröms ja, drömscenario av strategi. Eh, och sen vet vi ju att de kan inte höja räntorna särskilt mycket för att höjer de, de eh, över 2% säger vi, då kraschar allt börsen. Och det har de inte politikerna råd med för då blir de inte omvalda. Om vi får en börskrasch då blir det liksom om nyval, eller de blir utbytta vid nästa val. För det blir mm. deras, deras fel att det hände. Uh, så jag har svårt att se att det kommer några höga räntor. Mm. Uh, även om vi borde haft det så att det blev sund ekonomi. Men uh, mm. jag tror inte vi är på väg dit.
1: Jag vet inte, jag bara slog mig det här citatet som Winston Churchill har sagt. Så här, Man kan alltid lita på att amerikanerna gör rätt sak. Först efter när de har testat alla andra alternativ. Mm. Och, det känns, och det känns väl lite som att det, det är där, där vi är Jag, ja, jag var väl att...
2: som Buffetts mangel tycker jag sa bra att show me the incentives and I will show you the outcome och det är väl det man får titta på för, vad är det de vill uppnå och det är väl det de kommer att göra också mm.
1: jag, jag tänker om vi ska ta lite frågor här också mm. i, i, i riktning på det här, det är en fråga från Timmy här han frågar så här vad har den största överraskningen i marknaden varit under 2021? Är det något utfall eller någon trend? Vad har förvånat dig?
0: salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most
2: Det var en lite svår fråga. Alltså det stora som har hänt, som sagt, det är ju egentligen inflationstalen som har kommit från mycket flaskhalsar och att det skulle vara sådana obalanser i de bitarna. Det tyckte jag var... Men nu pratar om förvånande. Man var lite förvånad. Det var... Politiskt var jag väldigt förvånad i Afghanistan, men det var ju mer en fråga om makt och militär, höll jag på sig. Men jag... Väldigt förvånad hur det, hur det kunde svänga så snabbt med någonting eh, på ja, timmar och dagar. Mm. Där ser man alltså, det var ju inte ett stabilt läge men alltså att eh, världens största nation så att säga, fick springa därifrån och vi hade ingen koll på någonting. Eh, där ser man hur snabbt när någonting börjar snurra att eh, oj, det var inte vår, nära vår värld direkt men det är ändå vår värld. Och mm. eh, man kunde se hur snabbt någonting händer som bara som ett exempel. Och det tycker jag är lite intressant när det, när det sker sådana, ja, det jag, men annars är ju ganska mycket väl väntat, alltså centralbankerna gör ju samma sak, man, man pratar, mm. pratar sött så att säga och säger att man har koll, men snart så möter de ju liksom sin motståndare i inflationen och då blir det väldigt intressant att se vilket spår de väljer.
1: Men, men jag tänker där, Erik, om jag ska vara lite tuff mot dig. Mm, så ja, ja. Du, ja, du har ju haft ändå den här tesen sedan typ 2018. Uh, alltså så här, hur... Jag, jag, jag fattar ju att det är omöjligt så att helst hade ju och, alltså om vi läser och följer och fått välja så hade vi gärna sagt att du hade sagt så här, ja men 28 februari 2024, ja. det, det är då det sker. Men, men hur, hur hur tänker ja. du liksom kring kring de här frågorna? Alltså så här, när finns det något tillfälle då du tänker så här: nej jag hade nog fel det, det blir inte så här.
2: jag, jag brukar försöka luta, luta mig tillbaka och säga, det finns ett bra engelsk äh, ordspråk äh, either you look like a fool before or after ja äh, nej men äh, äh, allt är långsiktigt man kan inte säga när det, det är som du säger, det är svårt att veta när en börs toppar och när den bottnar det är alltid svårt med och därför säger vi ju aldrig tidpunkter eller och en, om någon förväntar sig att det ska ske eh, att silver går upp nästa år eller i år eh, det hade jag trott att det skulle hända nu eh, det kanske händer nästa kvartal istället eller ett år senare eh, det där, det, det vet man inte när det händer så, så enkelt är det inte det hade varit eh, för lätt helt enkelt man måste, ha ett, man måste ha ett case man ser det här är vad vi ser eh, och sen får man eh, spela sina kort efter det att det trycks för mycket pengar att det är osunt. Eh, Ja, det, det kan jag sova med varje natt så att säga. Eh, så vilka effekter det får, hur mycket marknaden tror på vad centralbankerna säger. Eh, det förvånar mig för sig fortfarande hela tiden att så många aktörer tror på de här räntekurvorna som alltid är fel. Men ändå fortsätter marknaden tro på det så att eh, eh, marknaden vill tro eh, och jag tror det kan bli ganska binärt, alltså att det svänger kraftigt när, det, när förtroende vänder. Att det är en förtroendefråga. Eh, och det visar ju sig att man löser problemet genom att trycka ännu mer pengar. Så att man har ju tryckt ännu mer pengar. Eh, centralbankernas balansräkningar har ju gått från ja, sexdubblats eller vad det nu är, eller femdubblats mm. under de här bra åren. Så har man ändå stöttat hela tiden, hela tiden, hela tiden. Och jag tror att man kommer driva det så långt det bara går och det kan ta ett år, tre år, fem år och det är inte men... säkert det blir en krasch, jag vill inte säga att det blir en krasch utan jag vill bara se möjligheter och att man är rätt positionerad
1: men för, för det är ju lite så alltså jag kan ju känna igen mig i perioder så är du vet, kejsaren i naken för det, det är väl lite det du säger här att liksom kejsaren är naken och så är du liksom också så här lite så här fascinerad att du liksom kollar där omkring och så är så här, men fan vad många det är som tror att kejsaren har nya kläder. Mm. Eh, alltså så här, hur hur gör du för att alltså så här, när, hur, hur gör du för att ta till till dig själv? Alltså står du vad jag menar? Alltså att våga nä, nä, så här, vad hade behövt övertyga dig om att du har fel?
2: <laughs> uh, nej det skulle jag väl inte jag, Det kommer inte ens till tanken att, uh, Alltså i den biten Om man tittar på pengar och hur pengar blir till uh, och, och historiskt Så, så är det det är så, det, är så, det är så här det är Mängden pengar kan man liksom inte dölja Men uh, reaktionen på det, det går ju att dölja uh, Och det är egentligen som att vi har ett, ett, ett solvensproblem Som vi löser med likviditet Och det, det funkar ju vi håller ju allt flytande och levande. Och man ska ju säga att alltså lån... Vissa, lån har gjort att ek ekonomin växer snabbare. Och det är ju positivt. I länder där man inte hade så mycket belåning så gick det ju väldigt trögt. Alltså man köpte bröd när man hade pengar för att köpa bröd. Den gamla skolan. Så vi har ju vunnit mycket tid på det. Men det har satt oss i en sårbar situation. Mm. Och det är ju som vattendroppar i en damm, alltså det är en vattendropp, det är ju faktiskt bara en enda vattendroppe som gör att dammen brister. Mm. Men egentligen är det samtidigt, samtidigt så är det ju alla vattendroppar ihop som gör det. Och det, det, är, väl så, det är det är scenariot vi har här. Så får vi se hur snabbt det går, det beror på hur, ja, hur man lyckas styra marknaden med, med prat och aktioner. Så jag, tror inte, jag tror inte fenomenet att trycka pengar är ett politiskt fenomen som alla politiker och stater liksom använder och har alltid gjort. Så då, måste det, då måste det ändras
3: mm.
2: i ett nytt system där man har en sund ekonomi och, och jobbar på ett helt annat sätt. Men där tror jag inte det för att det, det är väldigt sällan politiker tar... Vi har haft sådana perioder, få perioder, men det har funnits liksom, när vi är politiska. Att, eh, om man har haft en tillräckligt stor kris så har man kunnat säga att Nej, men nu ska vi ta tag i det här, nu, nu, får, det, nu får det göra ont ett tag och så, och så gör vi det liksom nytt och rent och bra. Men det är ganska sällsynt.
3: Mm.
1: Ja. Vad är det man säger? När något, är, eh, när något är ekonomiskt möjligt så är det politiskt omöjligt och när något är politiskt möjligt så är det ofta för sent. Eller... Det lät bra, det är lät intressant Ja men, det var, det... Ja, men det, var, det var något sånt, det dyker upp här, här bak Men jag tänker så här hur, hur spelar man försvar då? Mm. Hur, vad, vad ska man göra som liksom, privatperson? Eller som alltså det företag? som är
2: intressant om vi nu tror även på den här lite kortsiktiga inflationen eller om den nu är kortsiktig men den här inflationen vi har just nu som inte är den här stora trenden som jag, jag tror på med, med Asien och eh, att det blir, inte blir billigare att producera utan den vi har nu. Eh, tittar man på axisidan så är det min tro att bolag som har, eh, på engelska säger man pricing power, alltså de som kan eh, ha bra varumärken och som kan eh, höja priser. Och nu menar jag inte sådana här fuskhöjningar, att man minskar eh, antalet eh, om någonting i, i förpackningarna utan så alltså att de, de har så bra produkter och varor att de kan höja. Eh, för det är ju så att bolagen får, har dyrare råvaror. Deras marginaler blir ju mindre eller försvinner. Och då måste de ju höja priserna. Och alla bolag kan inte göra det, och de bolagen kommer få problem. Eh, och de bolagen som har bra varumärken och har den här pricing power. Eh, de kommer klara det och. Eh, jag tror mycket börskapital kommer att gå till de bolagen, vilket gör att, tittar man på den vanliga börsen jämfört med det vi gör, så är det den sortens bolag som som kommer att gå bäst och det som kommer att ha nytta av kapitalflöden. Även om de inte är värda de pengarna så får, kommer de få dem ändå för att många investerare kommer att gå åt det hållet på börsen.
1: Det är roligt, jag intervjuade Andreas Brock och Henrik Milton, du är från KL Global. Ja, de, de sa i princip ordagrant. Det, det är, alltså. som, det, det, det är som du sa. Ja. De, de, de till och med använder det här pricing power också. Att ja. de var också så här. Men det är ju ändå roligt, för nu pratar du ändå om aktier. Jag, vet, så här, om man har lyssnat på det här så tänkte man så här, du vet, guld och konserver och, och, och sånt. Men du är, inte, du är inte där, eller hur, hur tänker nej, du?
2: Nej, nej, nej. Jag, jag är... Alltså, jag är... Jag kan säga här, alltså, vi, vi kanske inte tror så mycket på centralbankerna, men vi tror på mänsklig innovation. Alltså vi har en, en, en positiv syn på människan. och eh, liksom vill inte mer att människan, bra för människan, alltså, inte att människan springer i systemen, utan att människan blir mer frihet och står för sig. Och att det, det är vi som är landet och inte staten, det är inte något särskilt utan det är vi är staten att vi får tillbaka mer av vår. vår Makt över våra liv. Eller det är det jag försöker optimera. och Som jag hoppas att alla får möjlighet att optimera så mycket som möjligt. Och inte bara överleva livet utan verkligen leva. Och ja, det är det mm. Det är det som är viktigt tycker jag.
1: Mm. Men hur, hur kommer, för du var ju också inne på, på dig i början. När vi började prata, du pratade om fonderna. Mm. Så hur, hur, alltså så här... Hur, hur organiserar man laget? För, för, det, för det är ju det som jag blev lite så nyfiken på. För att du, alltså, så här jag sa ju inte det i presentationen idag, men jag vet, jag sa det för något avsnitt sen, att när man har träffat dig så känner man sig alltid lite klokare, att så här, shit detta har jag inte tänkt på, ja men så här är det ju, detta var en intressant syn på världen. Och sen samtidigt känns det lite jobbigt i magen, att det var så här, det var ju mycket bättre när jag var så här omedvetet inkompetent, alltså jag visste inte att, tjejsa, att det fanns en kejsare, jag visste framförallt inte att han var naken eh, och, och att det är de här grejerna som pågår. Och då tror jag att det blir lätt att hur menar, hur, hur, hur ska jag tänka? som, Ja, som, som, ja, ja men det är där är viktigt.
2: För jag tycker det, alltså, särskilt som hela riket tillsammans jag vet inte om ni började eller det är väl så ni också. Men just det här att dela kunskap eller erfarenheter och att alla samlar på sig egna kunskaper och erfarenheter och idéer. Och i slutändan bildar sin egna uppfattning, det tror jag är viktigt. Alltså att man inte, man ska inte följa massa människor utan man ska in på spelplanen själv. Man ska inte sitta på läktaren bara eller följa. Liksom flocken är väldigt skönt och det är ett naturligt beteende i många djurarter. Så att säga att följa flocken, ja. Då, då dör man inte själv, liksom, då dör, då någon, dör, så dör alla. Eller, eller så när de ska springa över en sån här vatten och om det är krokodiler så då vet de att krokodilerna hinner bara äta några så resten klarar sig. Det finns ju olika sätt att överleva, eh, olika känslor i det här att tillhöra, alltså, tillhöra flocken. Och att är det fel så har i alla fall alla andra också fel. Eh, du är inte ensam i det, att ha fel. Och det finns väl en rädsla i att eh, ha fel och det, många vill undvika rädsla. Och det, det är lite där vi är. Liksom just att alla vill undvika rädsla. Alla vill undvika smärta. Ingen vill känna det. Istället för att man kanske härdar sig lite. Och, och säger att smärta är inte så farligt. Eller det, det, ja, det är smärta men det är inte värre än smärta. Och jag, jag lär mig någonting från varje... Jag hade en yogalärare som sa det väldigt bra. Att varje skada är din lärare. Alltså att man lär sig någonting från alla problem. Och därför brukar jag säga att... Det bästa är att göra alla fel på börsen och investeringar så tidigt som möjligt. Och innan du har gjort alla fel så är du en risk. Mm. För ju mer fel du har gjort, ju mer. Det är det felen man lär sig av. Och då ska man inte vara rädd för dem. Och det är bättre att göra dem tidigt för du har oftast mindre pengar involverat. Mm. Nu gör de sent när det är mycket pengar. Och kunskap, men kunskap är att läsa och lyssna men inte inte liksom bli blind och lyssna på någon bara utan hitta sin det här, det, här, det här tror jag att alla hittar sin, sen kan det vara väldigt liknande och nästan samma men ändå att man inte tror det för att,
1: för att du sa någon, det eller, för ja, eller Elon så.
2: Musk säger det eller någon annan mm. säger det alltså att, man följer, att man har alltså man kan ju ha någon form av idoler ute i världen men, men att man inte blir bara en följare utan att man Hitta sin egen syn. Tror att det, det, när det sen blåser så känns det mycket tryggare att ha jag har min syn. Men det kanske mm. var det lite du pratade om förut: att man har man sin egen syn så är man ju, då står man stadigare. Man mm. har sin egen tro om, det, om man vill säga så. Mm.
1: Precis. men jag har en fråga här från Ingo på detta temat, han skriver så här. Vid, vid dina tidiga besök så har du sagt så här att är man i get-rich-fasen, alltså att man håller på att bygger upp sin, sitt kapital och man är ung eller så här. då är krasch inte ens ett, kanske ett så stort problem utan snarare tvärtom en möjlighet att, eh, att liksom komma in för att allt har ju varit, allt är i princip dyrare idag än vad det var för tio, tio år sedan men så säger han så här. Men jag som är i stay-rich-fasen, där kan ju detta vara ett eh, problem. Att hur ser en pensionärsportfölj ut, speciellt med tanke på ökande inflation? Skriver man så här, måste man bita i det sura äpplet och se värdet på investeringarna minska i det läget?
2: Det här är, det här är jätteviktigt. Och innan jag blev förvaltare på, i början på alltså eller slutet av 90-talet och början på 2000 då var jag ju rådgivare till investerare direkt och valde och hjälpte till att välja fonder åt dem eller investeringar och portföljer och då byggde jag en modell som var, alltså där man tittar på framtida inflöden av kapital i relation till den förmögenhet man förvaltade och då är det ju, på en ung person som vi sa här så är ju framtida inflöden av kapital ganska stort och det förvaltade för kapitalet ganska litet det vill säga att man kan ta väldigt mycket risk också för att man kan köpa för nya pengar. Tittar man då i. i stay, nu var det Rich, men när man stay, stay där man är liksom överhuvudtaget. Så ser man ju att: Okej, okay, det kommer inte komma så mycket nya pengar. Men jag har ett, och jag har ett stort kapital att ta hand om. Och då är, för där är problemet. Tappar du stor del av ditt kapital i det läget så kommer du aldrig kunna. Ta tillbaks det. För du har inga nya. Du kan inte köpa billigt och så vidare. Och då har du en helt annan situation att ta hänsyn till. När du sätter din, din portfölj och risk. Och då, så det var på individnivå se. Hur ser capital flows. Alltså inflöden in. Under hur lång period. Ungefär i relation till förmögenhet Och det här, är, det här är jätteviktigt. och Är man i den här känsliga... Ja, vi åldern, alltså man har inga kommande intäkter och vi har en ganska känslig situation så är det en stor fråga så att jag har stor respekt för den frågan. Och sen om det är då att troligen är, så är ju risken ganska stor att vi kommer ha ganska mycket inflation framöver. Dels av det som är nu och dels av det som kommer sen som jag sa. Och att centralbankerna kommer ligga bakom kurvan. Man kommer inte Vilja, man kommer inte som på alltså 79-80 alltså att höja räntan från 10% till 20% för att knäcka inflationen. Där, där är man ju då. Det kan vi ju inte för som sagt, vi är ingen som kan betala skulderna. Systemet klarar inte att betala de skuld, räntekostnaderna på de skulderna vi har. Vilket talar för att vi kan få inflation. Och det pratar vi inte bara nu utan det här, det här, jag tror att vi kommer ha en lång period med inflation sen. Mm. Men det kan vara att den här inflationen som just nu är lite halvt övergående som man har velat säga då, fast man har backat från det nu för att det blev lite fel att säga det. Mm. Och politiker kommer ju alltid säga att den är övergående på något sätt. Menar,
1: ja, det är, det är ingen som vill det. säga så här, ja, den är, är kvar i 20 år.
2: Liksom. <laughs> så de kommer ju vara bakom kurvan. Och då tror jag att vad fungerar i inflation? Och då är det lite av de här... Aktier är ju egentligen ett ganska bra skydd i inflation. Och tar man då den sektorn, aktier som har pricing power, så är man nog eh, väldigt rätt när det gäller eh, aktiesidan. Mm.
1: Precis. men till exempel så här guld och för jag vet också att det är ett tidigare avsnitt som jag länkar till den här beskrivningen så pratade du också om att man kan ju se då guld, alltså ofta pratar man i sammanhanget guld och, och där finns en fantastisk rapport ni har länkat till på er hemsida. För övrigt ett sidotips till dig som lyssnar och gillar detta som Erik säger eller har placerat i Eriks fonder, liksom er till era, till ert nyhetsbrev för ni får ju inte information från avans eller Nordnet vilka som har köpt era fonder så att, så att ni får den här informationen. Men där länkade ni till en rapport från World Gold Council som var så här ja men, guldets roll i en portfölj eh, och där konstaterade de att liksom, ja, någonstans mellan, jag tror det var mellan 3 och 11 procent av en portfölj var ganska optimalt och när vi hade en intervju med Riksbanken så var de inne på att ja men, Riksbankens valutareserv ligger runt tror, 10 procent. Eh, Isch eh, i, i guld. Eh, eh, hur, hur tänker du liksom andelen guld, och hur tänker du liksom, så här som du topp i tidiga avsnitt med skalan från guld till liksom silveraktier?
2: Mm. Eh, man kan väl säga så här då. Eh, USA och Tyskland har ju 75% av sin valuta i guld, Så att de, de ligger lite högre än Sverige gör. Eh, och Sverige fick ju använda sin guldreserv för att hjälpa bankerna under finanskrisen. Så det, det är en viktig, viktig del i, i centralbankernas skydd. De skyddar sig själva kan man säga. Mot sitt eget pen, penningtryckande. Eh, ganska smart. Eh, hur mycket guld... Vad man kan säga så här. Guld släpptes ju fritt eh, 1971. Så det är 50 år sedan det blev fritt, frisläppt så att säga. Och sen dess har ju årliga avkastning varit ungefär 11%. Eh, Medan de år där vi har haft högre inflation så har jag varit bättre år. Och, och egentligen inte inflation utan det är realräntan som är viktig att säga. Inflation. Eller ränta minus inflation. Och den blir ju då negativ om räntorna är lägre än vad inflationen är. Då har ju guld avkastat ännu bättre än det här genomsnittet. Och hur mycket guld ska man ha? Ja, historiskt så kanske 10 är en bra. Eller 5-10% om man nu gör modeller på det. Men jag, jag tycker historiskt, då smetar man ut det lite. Jag tror att vi är i ett läge nu som säger att man, man, man får minst dubbla den, den siffran för att det ska bli få den effekt eh, där vi är just nu. Men sen vet jag att det är, man, man kan säga att man kan inte tajma marknaden. Men eh, med den här perfekta stormen, med de här skuldsättningarna, med den här penningpolitiken. Så det är det någon, något, något, något tillfälle när man ska ha mer guld än, än andra så är det ju i ett sånt här scenario som vi nu är i och eh, som vi rör oss mot. Eh, jag har ju sagt 50% guld och 50% aktier.
1: Ja, du eh, sa det för typ tre år sedan och det har ju nej. varit en magisk ja. portfölj där under ett par år. Ja, så att eh,
2: sen kanske man inte vill allokera så stor andel av sin portfölj. Och då tror jag att ett, ett sätt att man använder en mindre procent, det är ju att använda bolagen som utvinner guld eller silver eh, som vi har i fonderna då. Eh, för där kan man nog förvänta sig lite mer avkastning och då kanske man kan allokera en, en lägre procentandel och använda mindre andel av sin portfölj eh, och tycka att det, att det är ett effektivt sätt. Eh, men jag tror att eh, det är farligt att tänka för smått också. Man måste nog tänka lite ordentligt eh, inte, inte att gå och köpa hundra procent som jag men, men alltså att man, att man ja för annars får det inte någon effekt. Alltså man äger, jag tror inte på att äga 5% procent guld. Ja, man kanske sover lite bättre men jag tror inte det kommer vara den stora möjligheten för, för ekonomin eller skyddet i ekonomin om man går ner på för, för låga tal. Däremot så blir ju varje portfölj bättre av 5% guld. Mm. absolut
1: Men, men alltså det är ju som sagt inte så här konkret rådgivning men om vi skulle liksom leka med alltså så här, säga att om vi utgår från att jag skulle ha en portfölj som är 50% aktier och 50% guld och sen så tänker jag så här, okej, okay, men vi har ju den här skalan som du säger, vi kan gå från fysiskt guld som är liksom typ guldguld, -guld, sen kan jag gå till liksom guldaktier, sen kan jag gå till silver, sen kan jag gå till silveraktier och liksom öka risken. Så säg att jag har liksom då din, din silverbullet. Som ju ska vara en lite så att jag kan ha en mindre allokering men för en stor effekt eftersom den svänger så mycket. Eh, så vad, vad, vilken andel silver bullet skulle det jämföras med liksom typ 50% guld i en portfölj? Och kan man ens göra den i jämförelsen? Alltså Nej,
2: det, det, det kanske man inte kan. Över lång tid kan man nog göra den ganska bra men över kort tid så, så kommer det inte vara så utan man får ha, spänna fast sig i, i stolen om man har äger silver jag tror att alltså istället för att ha 20% guld, om man istället har 10% silverbullet eller
1: eh,
2: om jag säger nu 50% så kanske man är, är nere i 20-25% silverbullet.
1: Alltså, ja. ja, men det var ju den faktorn ja. som jag var ute efter. Då tror
2: jag att man får, man, man, man får den här effekten att blir det så så, så är det bra. Om man då har 25% så kan man göra 75% på börsen eller ja. 75% i, vad, heter det, vad var det du sa innan?
1: Eh, eh, vad då? Bitcoins eller, nej men alltså ja, 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 precis, ha, precis.
2: kryptovalutor och, och, och NFT kan du ju ha 75% och, och
1: 25% i silverbullet. Ja, jag mår lite dåligt. Jag tänker vi går vidare. <laughs> <laughs> men du, jag, jag lyssnar också i ett av er så här på hemsidan, så var det ni blev intervjuad av en tidning, tror jag, Nordic Hedge eller något sånt här. Och det var där ett citat från Anna Svan, du och Anna Svan var i samma artikel, och då skriver hon liksom, liksom så här fritt översatt Uh, ja, en av de huvudsakliga anledningarna till att du vill äga i alla fall något guld är att du vill kunna sälja det när, när aktiemarknaden rasar så att du kan köpa aktier till ett lägre pris eftersom guld tenderar att kontracykliskt mot aktier. Tänker du också så alltså att, att guld är, liksom så här, att det är väldigt likvid så att även liksom i kriser så kan man sälja det. Och tricket här är inte att hålla guld tills jag dör alltså om jag ska leva i alla fall 30, 40, 50 år till utan tricket är att köpa något som är billigt och sälja när det är dyrt och sen göra precis samma sak att köpa aktier när de är billigt. Eller liksom hur, mm. hur, hur tänker du? Uh,
2: man kan ju säga så här i alla fall i min... min, min uh dryga 30 eller 35 år snart i finans i världen är ju att de som har blivit riktigt rika mm. om, det är, om pengar är rikedom det är inte säkert, så alltså pengar är egentligen bara en del av rikedom, men om pengar är, är att vara rik så har de ju köpt när det var extremt billigt mm. de har ju aldrig blivit, alltså de som blivit riktigt rika har ju aldrig köpt vid andra tillfällen, utan de har köpt billigt om det var fastigheter som var gratis 92 är liksom, eller vad, vad det än är alltså de har köpt, köpt billigt det är sättet att bli rik man kan bli hyfsat, man kan vara förmögen eller ha det bra och köpa lite när som helst men de som har blivit riktigt rika de har köpt eh, när någonting var undervärderat och lågt värderat det, det är min erfarenhet helt klart eh, ja det du refererar till Anna där, alltså det jag tycker mer är intressant, mest intressant i den biten det är ju att Ibland har ju guld, säger vi inte som nu i år, men om alltså vi tar andra året genom historien när guld har haft en minusavkastning så kan det ha varit ett av de bästa åren att äga guld. Och det låter ju konstigt om det gick minus 5%. Men om vi säger att alltså, ett år om börsen gick ner 40% och guld gick ner 5% så blev ju relationen, för pengar är relativt, mm. då blev ju relationen alltså att börsen i, i guld blev mycket billigare. Och att om man då sålde guld, även om det hade gått ner 5%, så fick man mer börs för de pengarna, eftersom börsen hade gått ner mycket mer. Så några av de bästa åren att äga guld är faktiskt vart år när guld har haft ett, vart ett minusår. Det låter lite kontra, eller konstigt till och med. Mm. Men, men så är det så att eh, den relationen att eh, eh, även om guld ja, går upp eller går ner i, i en börsnedgång. Så kan det vara bra att äga guld för att man får köpa mm. mer börs efteråt. Mm. Så det, är absolut, tycker jag är bra. Det är väl bra att tänka. Så att de, de, de som kommer att lyckas bäst är ju de som sitter med bra investeringar och vi får en stor rörelse i marknaden, och, och sen så kan komma in hyfsat vettigt när, ingen, när alla, ingen vill köpa. When the blood is running in the street. Alltså det är ju. Ska man prata investeringar och inte bara tänka långsiktig statistik så är det ju då man ska köpa, och då gäller det ju att ha, ha någonting som behållit sitt värde. Mm. Sen var det ja. inne på likviditet, och det är också viktigt. Många stora investerare de, de gillar ju guld för att det är så en likvid investering. att de kanske Många köper ju olika private equity och, och små noteringar. Och, och sånt där och äger. Det är ju saker som inte går att sälja när det är problem och stöket Det går ju inte. Och att då ha tillgångar som går att sälja. och Det är därför ibland guld går ner i, även i krisperioder. För att en del måste sälja det för att hantera sina så att säga, låsta positioner. Det är det enda som är tillräckligt likvidt. Så att eh, likviditet i en kris är absolut avgörande. Och det ser vi ju att en del större finansnamn idag säger att de blir mer och mer likvida för att kunna hantera en situation. Men mm. det betyder inte att det är rätt. Jag tror fortfarande att börsen kommer stöttas. Mm.
1: Jag såg någonstans någon siffra att eh, guld handlades mer än liksom hade en större daglig omsättning än S&P 500. Det ja, ungefär samma är det. Ja, oh. Det för, 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 förvånade mig. Lite Min första mm. tanke var så här, vilka är alla de som handlar? Mm. Liksom. Mm. Men sen det är en stor marknad. Ja, precis. Det är en fråga här också så här. Eh, återkommande fråga i alla avsnitten. Hur ser du på guld- och silverpriset just nu? Det har ju fallit under året. Är det liksom köpläge eller är det liksom så här? Ja, alltså,
2: jag, jag ser ju egentligen ett mycket högre guldpris och det är ju en besvikelse för man vill ju, ha, man vill ju få priserna rätt direkt. Egentligen spelar det ingen roll om, om det, när det blir rätt i slutändan och hur fort det går dit om man är långsiktig. Men man tycker ändå att man ska ha ett, ett fair, fair price, alltså rätt pris. Och Sen är det ju så att i den här fasen vi pratar inflation som vi var inne på då tror man att USA är först av alla länder att höja räntorna för att stoppa det hela. Det borde ju vara så. Och är troligen så. Då stärks dollarn igen och då blir det en motvind som vi sa förut för, för guld och silver. Och det är väl anledningen till att att inte har lyft så mycket som man skulle kunna ha trott. Sen finns det lite andra faktorer som den amerikanska råvarubörsen. Som är lite, när det händer en hel del saker som man ja, är bra för den som vill köpa. Men inte så bra för den som äger eftersom det har tryckt ner priserna. Och Sen finns det väl en uppfattning. och Jag tror inte att, det, att jag har fel i den. Men jag tror marknaden är, tänker lite fel. När man, man tror att högre ränta är negativt för guld ja det är negativt för guld om inflationen är, är konstant då är högre ränta men eftersom ränt, inflationen stiger mer än räntan just nu så blir ju realräntan eh, negativ och mer negativ och det är det som är intressant för guld men en del tror direkt att äh, går räntan upp så är det dåligt för guld och, mm. det, och det är en liten missuppfattning som är ganska utbredd även bland eh, professionella investerare
1: men jag tror igår så när jag kollade på silverpriset så låg silverpriset tror jag på 22 och guldet tror jag på 17,88. Jag tror att du i tidigare avsnitt har sagt så här, ja men jag tror att liksom när detta väl sätter fart och liksom det här scenariot som du beskriver inte för att guldet tror jag att du sa liksom upp mot 3 000 dollar per ounce och silverpriset kanske till och med upp till tre siffror. Eh, liksom. Håller du fortfarande med i den vyn eller har eh, du ändrat den?
2: Nej, absolut. Jag håller kvar och mer, mer än någonsin skulle jag vilja säga eftersom eh, man har fortsatt stimulera i mer takt och tagit mer, mer lån och skulder än vad, jag, vad, vad nivån var då. Så att det har blivit ännu mer osunda eh, finanser. Så att, eh, det är bara frågan om där. Mm.
1: Eh,
2: och, det Och det är lite olika anledningar. I, i silver så kommer ju se en fysisk brist. Det kommer ju aldrig se i guld. Guld finns ju i, i reserver men priset kommer ju stiga och eh, sen ska man veta att guld och silver är, det är ärmetaller, alla ärmetaller är helt nödvändiga för, för allt vi gör. All high tech, alltså nu när vi skickar upp nya teleskopet, det är ju guldspeglar så att säga eller med guldlager för att vi ska kunna se alltså det är överallt i bilar det, så det det är inte bara guld och silver utan vi hade inte kunnat leva utan alltså varje dator telefon. Överallt har man guld och silver och andra älmetaller för att göra nya ämnen, nya glas som är starkare än stål. Det, det är så mycket high tech som, som byggs från älmetallarna deras egenskaper. Det är egentligen egenskaperna i ämnena som är basen till hela AUAG. De här unika egenskaperna när det gäller att, att leda el eller hållbarhet eller hur mycket det reagerar med... med luft och syre, allt det här är det som gör ädermetallerna till vad de är. Och även andra metaller som leder el till exempel, så att litium eller magnesium, nickel, allt vi använder för, för vår värld, och det, de, de behövs. Och, men på guld, det där finns ju det är allt guld. Det som är intressant med guld och silver är att det är helt Eh, återvinningsbart, 100% återvinningsbart och 100% återvins idag så att eh, det försvinner ingenting mm. problemet är som sagt att silver finns inga reserver och du kan inte göra en bil utan silver, även om det inte är mycket silver du använder men du kan inte göra bilen mm. och då, mm. då kan vi få se saker som jag har sett med halvledare till exempel och får vi se det på silverpriset så blir det liksom eh, då rör det sig ju flera hundra procent mm
1: Snack. Så, så, så att då kan man säga jämfört med när du var här förra året så skulle vi säga så här, liksom caset har blivit starkare och priset har blivit lägre.
2: Ja, det är tacksamt för den, som, för den ja. som kommer in, alltså för den som vill öka sina investeringar i det här tacksamt. Hade priset idag varit, hade det då varit 50 nu istället på silver? Då kanske en del som hade gått in där skulle kanske ta hem lite vinster. Eller ägat kvar, men alltså ta hem lite vinster. Ja. Hade vi väl sagt då. Och nu är det fortfarande tvärtom. Nu är det köpläge för de som inte har hunnit. De får ja. vara att de hinner in. Och för de som har positioner så har man kontanter och kanske har utrymme att öka. Så är det ett bra, bra tillfälle att öka. Mm. Så det är inte det återigen är... Det som känns lite negativt, är att jag vill, om jag vill se mer värde såklart på mitt konto från alla mina innehav så, så hade jag velat se högre priser men jag ser fördelarna när priserna kommer ner också för att det, det skapar tillfällen.
1: Mm. Ja. Jag har en fråga här från en annan Jan, kort. Liksom så här, jag gillar Erik, jag gillar hans tankegångar. Hur ser han på AG Silver Bullets utveckling i år? Vi har ju varit inne på det, men om du skulle säga något kort eh, liksom.
2: Nej, det är väl bedrövligt. Nej, men man vill, man vill ju att det ska gå bra eh, varje år, för det, det är alltid roligare när man får en hög avkastning. Eh, sen är det vad jag ser framför mig under hela 20-talet här, det är ju att vi kommer ha år som förra året med lite över 40% avkastning. Vi kommer ha år med minus 30% och sen kommer vi ha år med plus 100%. Det är så det kommer att röra sig så att... Och vilket år, nu vill man inte ha några minusår som är sådana men vi kommer att ha det. Och, och samtidigt så rör sig fonden så fort så att även om man har minus 20-30% på ett år så är det ju, det har vi ju gjort plus på en vecka. Så det, som ett, ett hel års avkastning kan, kan, kan komma upp på en vecka eller gå ner på en vecka. Så det, det rör sig så fort så att det blir svårt att jämföra med, Precis är en stabilare fond och den har ju liksom haft en, en, en stabilare, och en positiv avkastning så där är det ju kul att det är positivt när det gäller avkastningen. Still a så hade jag ju velat se avkastningen men själv försöker jag se möjligheten och, och, och om ja. jag får tag på, tag på lite kontanter ja. så ökar jag positionerna. Men ja. det är aldrig kul när det står minus, det, det, det kan man inte säga att det är roligt på något sätt.
1: Men, 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 men så här, det jag hör eller det jag hade sammanfattat, så, här, det går enligt plan. Det är liksom så här, det ingår ja. i planen där ingenting ja. som är liksom fel eller något utan det är det man kör. Alltså,
2: min, min dröm är om man ska säga det högt, det, ja. det är ju
1: att, och inte för att det är det viktiga, för
2: vi går aldrig ut med att vi har vi är bästa fonden den här månaden, eller sämsta fonden. eller liksom för säger man att man är bästa fonden i månaden så är man ju sämsta fond nästa månad och <laughs> jag ser många fonder och förvaltare som gör det, men jag tror, in, man tror att man ska prata om sitt case, alla ja. har olika case och aldrig nämnt prata om sin avkastning. Många gör ju det att när det går så bra så gör man massa reklam och jag visar ja. bäst och så vidare. Och det det, det skulle det... bara mot den. Så jag, tror inte, jag tror inte på det, men det är
1: det, är det vanliga egentligen i fondbranschen,
2: att Absolut. man Absolut.
1: Jag brukar säga att det är ganska vanligt bland småspar också. Jag, jag har varit mm. på otaliga möten där, där man träffar folk där går det bra så är det skicklighet. Går det back så är det otur. så alltså vi har ju men... det som
2: är i princip alltså att vi skulle, alltså även om vi hade varit årets bästa fond, ja. så hade inte vi gått ut och sagt. Det är som på Twitter och LinkedIn och media. Att ja. vi behöver ja, vara Sveriges bästa fond. Ja. Det kommer vi aldrig göra. Och vi kommer vara det. Några år under 20-talet. Men vi kommer kanske vara sämsta fonden också. Ja. Alltså det kommer ju svänga mycket. Men sk det, man ska inte... Jag tror att det är fel sätt att... Och det är också fel... Man får in investerare vid fel tillfälle. Ja. Det har varit så fantastiskt. Och det är, jag vill tacka alla som lyssnar och som har investerat. Att vi har... I princip inte, på två, över två år inte sålt någon dag för att möta uttag. Alltså nu pratar vi varje dag under två år.
3: Ja.
2: Vi hade en investerare som, som kom in med massa PPM. Eh, han håller på med PPM och går i allt in och ur fonder med ganska ja. stora kapital. De rörde sig in och ut och då fick vi sälja. Men det var ju inte en, en långsiktig investerare. Nej. Men alla de andra 30 000 investerarna så har vi aldrig sålt en enda dag för att möta att vi haft uttag. Och även nu när det var svårt så vi har haft eh, inflöden i fonden i Silver mm. Så att det är en otrolig fin känsla och känna att man får inflöden. Eh, och jag, jag jämför med andra fonder där, där man bara pratar om när det går bra i avkastning och så får man massa utflöden när det går dåligt. Man hamnar i mm. väldigt helt annan cykel än vad vi har. Och det är, jag är väldigt tacksam och vill verkligen passa på att tacka faktiskt alla investerare som, eh, om de, några som lyssnar här på, mm. på vår podd. Så att, eh, mm. och, och det är väldigt bra för en fond att eh, har den stabiliteten. Och då är vi ändå 97-100%. Alltså vi är fullt 98-99% investerade. Så vi har inte mycket Men det, det betyder på en väldig stabilitet i, ja. bland våra investerare.
1: Ja skönt att investerarna i er fond är lite smartare. Det får vi ändå ja, sagt. Alltså vi det, får ändå ja, klappa
2: oss lite på axeln. Ja, som ja men alltså håll... det, det är fantastiskt att se det är onormalt i branschen att kunna se att man har nettoinflöden. Alltså det sker ju alltid in- och utflöden vi ser ju liksom ja, varje dag. Ja på totalbasen då, från de olika plattformarna, att ha eh, att ha nettoinflöden under svåra månader. Det, mm. det, då får man lite gås ut faktiskt.
1: Ja, är eh, kul. Ja, och det ja, är ganska grattis.
2: kul för att då då, då då kommer oftast investera in på en lite bättre eh, kurs och, och bli liksom eh, har köpt i rätt tillfälle och är lite gladare än att ja, det har gått jättebra och så gör man massa reklam och så kommer alla in på toppen och sen så så har man massa minus och, och så tror förvaltarna att ja, men vi har ju fortfarande plus sammanlagt och de är nöjda men kunderna sitter och ser bara minus. Så att, ja. nej, väldigt, väldigt kul faktiskt. Ja men vad
1: kul, kul. Ja men grattis liksom ja. verkligen. Ja. Du, jag tänker vi tar några frågor till sen ska vi börja mm. runda av. Eh, mm. Från här Night Owl på forumet. Eh, det är ju ganska mycket papper som riksbankerna sitter på. Tror du att de kommer säljas av? Och, och vad händer då, eller liksom, kommer de sitta på de här papperna i all framtid?
2: Det här är en väldigt, väldigt intressant eh, fråga. Eh, jag menar, hela obligationsmarknaden är, jag vet inte vad procenten är nu, med, 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 är det 40 procent? Alltså, det, det är inte min marknad, så jag har inte siffran exakt. Men mm. alltså, man har ju köpt på sig en otroligt stor del av marknaden, och jag vet att. Eh, man, från kommunernas sida liksom, till och med så till, vi vill inte ha in er som köpare här för att eh, ni kommer liksom störa marknaden sen med en sån stor elefant i marknaden som ja, man vill inte, ja, som inte kan sälja för att om de säljer så, så stör de. Alltså det blir väldigt, väldigt, väldigt konstigt. Och, mm. Problemet är ju att man har gått från så att säga vanliga obligationer till Europa företagsobligationsmarknaden köper man ju också upp och hur agerar man där? Och i vissa länder har man ju till och med gått så långt att man köper börsen.
3: Mm.
2: Och, hur, hur ska, och, bli, och i vissa länder är största ägaren och då via tryckta pengar. Eh, Japan och Schweiz bland annat har ju stora på det. Eh, och en del föreslår ju att Europa ska göra likadant. Att köpa, köpa börsen för att hålla det så att det, ingen, ingen, så det inte gör ont någonstans. Eh, Men tror du att de kommer att sälja? Alltså de
1: försöker ju oftast
2: rulla sig på något sätt att störa så lite. Det är ju deras agenda man nu säger? vad är deras agenda? Det är ju att stötta marknaden inte störa marknaden försöka hitta sätt att eventuellt rulla sig ur utan att det, det stört dyker. Mm. Men försvinner en så stor köpare så är det klart vad händer med marknaden. Mm. Och börjar de sälja också alltså då blir det ju ja. mm. jag, jag, jag tror att de sitter fast för att jag tror att de är svårt att röra sig ur utan att det påverkar för mycket.
1: Mm. Robert G. har en liknande fråga centralbankerna har stora guldreserver tror du att det är något scenario där de börjar lätta på sina reserver?
2: Alltså det ska man inte utesluta det har ju hänt oftast har ju de centralbanker som har gjort det har ju ångrat sig kraftigt som, som, som Englands centralbank som sålde precis
3: mm.
2: när guld var som lägst för 20 år sedan innan det gick upp väldigt mycket Eh, trenden är ju att de eh, är, har varit net stora nettoköpare sedan finanskrisen och bakgrunden till det tror jag är att eh, många länder såg hur, hur nära det var att eh, det finansiella systemet så att säga kollapsade helt nu lyckades man rädda det vilket var skönt på ett sätt samtidigt så har vi byggt mer fel på samma felaktiga system så vi kunde kanske varit bättre att ha haft en smäll då och, och byggt ett bättre system men nu är det där vi är Eh, och eh, de länderna som vet eh, de som har guldet har makten om det blir problem så jag tror att trenden är att de ökar sina guldreserver eh, och det var allting talar för, så att, men man klart något land kan alltid sälja men eh, mm. man ska ju veta så att till och med länder som har letat riktigt, riktigt illa alltså vi tar vi Grekland mm. så har de vägrat att sälja sin guldreserv
3: Mm. Vad man än har
2: sagt, ni måste göra det för era finanser. Nej, vi säljer inte vår guldreserv. För att i slutändan är det... Alltså, har du sålt den så är du rökt.
3: Mm.
2: Alltså, så någonstans... Du har den för din skydd, men du kan inte sälja den. För säljer du den så är, då har du ingenting kvar. Då, då är det liksom, mm.
3: Mm.
2: Så det är osannolikt.
1: Mm. Jag har två frågor här till från Petter, Vikte och Timmy. Mm. Eh, din, har din syn på bitcoin eh, liksom förändrats eller blockkedjor? Om du skulle ser, ge så här kort vi.
2: Alltså all finansiell teknik som gör saker snabbare och bättre och innovation tycker jag är jättebra och jätteintressant. Sen vad det kommer för innovation i framtiden kommer alltid bättre saker inom innovation. Och, och, så det är jättepositivt. Nya valutor... Så hade jag velat ha en, en, en ny valuta så hade det ju varit en folkets valuta som ingen tjänade pengar på. Så att jag har lite svårt att säga att om det nu skulle vara valutor och att vissa ska tjäna pengar på det om det är de som, som har skapat eller ägt det mesta och sen att de ska bli mångmiljardärer på, på, på andra så att säga. Det är fel princip för mig om man nu skulle ha en valuta som var annorlunda än det som är, kommer från staterna.
3: Mm.
2: Sen, och jag tror är inte stat, alltså valutan är staternas makt så att den kommer de inte att släppa ifrån sig frivilligt. Det, det kan man också ganska snabbt räkna ut. Så det, det finns, finns ju bra tänk i vissa vinklar som jag tycker om. Sen finns det en hel del saker som jag inte tycker om och är man lite krass om det nu är hur mycket är, är värdet, i marknadsvärdet på samtliga alltså kryptosar eh, tre, trillions dollar brukar de säga det idag, jag vet inte mm. vad det är så är det ju egentligen en ny, en ny sedelpress för att det, det är ju inte så att de har släckt ut dollarna, hade, hade varje kryptovaluta släckt ut dollar ur systemet så hade det ju varit en, någon form av positiv effekt, men nu är det, det finns det lika mycket dollar nu finns det ännu mer värde ytterligare någonting som då ska vara valutor. Så det har ju skapat ännu mer krediter i systemet. Mm. Via de här värdena så länge de är på de här värdenivåerna. Eller, eller ökar. Mm. Så, så det löser inte någonting utifrån det jag eh, ser som sund och osund eh, i det finansiella systemet. Mm. Eh, så det är, men vi är positiva till innovation. Eh, positiva till frihet. Sen tror jag att e-kronor kommer, men det är inte för frihet utan det är inte för mer kontroll. Ryssland vill ha e-rubel för att ja, slippa SWIFT och USAs makt. Så det kommer så det kommer många sådana såna, såna varianter. Jag hade ju sett helst sett en, en stablecoin på guld såklart. Det finns ju, men problemet är att de inte är, vilka kan man lita på, vad, vad är det för någonting bakom så att det inte är en fraud. Så att det, det är ganska svårt, men hade, hade det sett ut på ett betryggande sätt så hade väl en stablecoin på guld varit det optimala.
1: Mm. Spännande.
2: Och, som valuta.
1: Ja. ja, det låter som att vi har, vi har ett avsnitt där någon gång nästa år att prata om guld och krypto och det där, jag, jag kan för lite ska vara helt ärlig eh, jag tänker två, två, tre sista frågor här, eh, Johan Mäck, skulle vara intressant att veta hur Erik tänker kort kring förnybar energi och om AI Precious Green kan tänka sig ta in bolag som fokuserar på kärnkraft
2: ja det har vi haft eh, ganska hett i den frågan om vi ska kärnkraft eller inte. det har vi tittat mycket på. Vi, vi har avvaktat med det. Det Känns fortfarande känsligt även om det liksom svänger kraftigt. Vi vill helst gå än, än, ännu längre och titta på, på nya så, eh, på fusion och fusion. Alltså, hitta ett, nästa steg tror jag. Tror jag till och med att kärnkraft är, eh, finns mycket modern teknik och mycket bra. Men att det, det är inte eh, det är inte next, next, steg, nästa steg, det är inte där lösningen ligger om vi tittar. vi vi pratar med dem som är riktigt proffs så finns det nya, nya sätt för energi. Och det här är väl kanske det mest intressanta området om vi skulle få eh, oändlig energitillgång. V vad kan det lösa? Det kanske är... Det, jag det har väl sett en teori på det att någon skulle lösa den finansiella krisen genom en, en sån otrolig innovation att vi får oändlig gratis energi. I systemet att det skulle kunna då rädda systemet på något sätt att vi fick. För man kan ju se tillväxt i mänskligheten och tillgången till energi går ju liksom går ju samma kurva om man tittar på det historiskt. Så att det är ju en sån här nyckel för att, för att utveckla vår värld. Även om vi nu som människor kanske börjar inse att vi kanske inte bara ska ha mer energi utan vi kanske ska göra något med vår inre energi som vi har i oss också. Inte bara bara få det utifrån. Så kärnkraft. Eh, eh, nej alltså det, det skulle kunna ha varit ett, ett bolag i, i fonden. Men det blir inte så stor inriktning att det hade påverkat särskilt mycket heller. Och det är fortfarande mycket kontroverser runt eh, kärnkraft. Och det är inte tekniken och energin tror vi på att den är ren. Ja. Eh, men det är fortfarande med, med lagring och sånt där som, som skapar. Och de, ja. De, de politiska problemen som det skapade. Mm. Vi hade ju lagt torium, toriumkraftverk mer. Torium, man valde mellan torium och, och uran när man skulle göra kärnkraftverk från början. Men tyvärr så valde man ju uh, uh, att använda uran. Uh, och anledningen till att man valde det var för att man kunde göra kärnvapen. Det, kan man inte, det kunde man inte från torium på det sättet. Och, uh, de, för de ville ju ha kärnvapen då. Och, så det är lite synd, för torium har ju den fördelen att du, du måste alltid tillföra lite energi i ett toriumkraftverk. Och en har ju börjat bygga sådana, men det är en svår konkurrens för dem. Och i och med att du måste tillföra energi så, så kan du inte få en härdsmälta. Så att toriumlösningar hade ju varit väldigt intressant. Lite jag, mer framåt.
1: Jag, ja. läs, jag läste någonstans att Kina ska ha igång sitt första toriumkraftverk typ inom kort. Sen vet jag, jag tror ja. att det var en, liksom en större proof of concept. Men jag, jag kanske mm. lite. Ja, nej. Det,
2: det, egentligen kan de mycket och de har gjort lite, de har gjort både Indien och, och Norge runt det här. Men, eh, ja, det är alltid motstånd. Om en, en energikälla blir väldigt billig om, om kärnkraften är väldigt utvecklad så det är väldigt svårt att ta sig in mm. med, med någonting nytt som är väldigt liknande. Mm. Så det, det är en svårighet för dem. Men stora länder som Kina Tyskland borde ju satsa på detta eftersom man har valt att stänga den vanliga kärnkraften och absolut inte ska använda kol eller liksom ta sig från kol så borde ju Tyskland och Sverige. Och det var ju jättekul festen det här med att man blir mer positiv då med vår, med, till gruvor och att Sverige kan bli en del av lösningen för de metaller som behövs för den elektrifieringen. Mm. Det är också Ä intressant.
1: Ja, Eh, och jag tänker också så här det sista här att det går väl lite i linje med det också som, som när ni har liksom ESG perspektivet att liksom det ska vara hållbart men att det, det är det som behövs istället för att det som låter bra, kan, kan man sammanfatta det lite så?
2: Ja det är en väldigt bra sammanfattning och sen så tänker vi att ja, eh, när vi tittar på bolag som utvinner så kan man ju tycka att eh, om det är någonting som vi absolut behöver som silver och vi behöver detta eller koppar, eh, litium. Så det är bra om det görs på ett bra sätt. Så att vi har de bolagen. Och i de bolagen där vi tycker att de kan bli bättre. Så går vi in och har en dialog. Så att de förbättrar. Och byter de ut gamla diesel-energilösningar. Till eh, solcells-mikro-grids. Eh, eh, som det heter. Sådana förändringar. Och så kör de fuelcell-trucks nere i, i gruvorna. Eh, alla de här förändringarna får ju en otrolig nettoeffekt på, på jorden. Och då är det, det är mycket intressantare att skapa nettoeffekt för jorden i eh, frågor och ämnen som behövs för jordens transformering än som fond kanske bara sitter och äger en massa banker för att de har en bra rating. Eller mm. internetbolag för att de har en bra rating. Men de bidrar ju inte särskilt mycket till transformationen och, och till en grön värld och, och att äga dem bara då gör man inte heller så mycket utan att äga och sen så ställa i en dialog med bolagen som jag har möten med och säga att men så här gör era konkurrenter bättre, varför gör inte ni också så, vi äger ju faktiskt så här så mycket om inte ni ändrar er så så åker ni ut och ändrar ni er så är vi glada för då har vi varit med och påverkat nettoeffekten för
1: jorden. Mm. Precis. Bra. Jag tänker att vi ska ta sista, sista två frågorna. Eh, och den, den ena är här från Timmy. Och, och den låter så här. Erik, vad är ditt guilty pleasure? Champagne. <laughs> champagne, Champagn,
2: <laughs> Nej. Ja. Nej, fast jag, jag har hört att man, man lever längre och håller sin intelligens längre om man dricker champagne. Så det är kanske inte så mycket guilty är Det...
1: det... Ja vad spännande. Jag älskar ju champagne. Jag har ju till och med investerat i så här fin champagne. Fast det, det ska
2: drickas på förmiddagen.
1: Det, ja jag exakt. Helst till exakt, frukost. Exakt. Ja, eller före exakt. frukost. <laughs> ja. Precis. Oväntat, men I like it. Jag kommer, men det behöver
2: inte vara dyr champagne. Det är inte så. Nej. Jag är inte samlare utan jag... Det jag brukar säga. En krona inte en krona för förrän du har använt den. Och en champagneflaska är inte en champagneflaska förrän du har...
1: Nej, men så är det. Vi har alltid, faktiskt, alltid en flaska champagne stående i, i, i kylskåpet. Men du, jag tänker så här: Förra gången du var här, så fick du svara på frågan: så här, sämsta, eh, sämsta rådet i finansbranschen. Och då sa du så här, månadssparande. Och efter att jag hade hämtat mig från chocken eh, så, så, så höll jag med dig och faktiskt börjat använda det och referera till, till, till dig kring det där. Har du något annat sånt här dåligt rad som du har hört under året eller som du har... Eh... Ja, jag har nog inte hört så mycket, jag försöker
2: hitta på dem själv. <här> 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 Jag, jag tror att alltså att ha alltså att man kan tycka om människor, man kan inspireras av människor men inte bara så alltså att inte följa för hårt. utan att man inte att man blir sin, att man blir sin egen att in, så, det dåliga är att inte bli sin egen.
3: Mm.
2: Alltså ja. att göra det för enkelt alltså det är väl bra att ha någonting i någon portfölj alltså jag ska inte tala emot mig själv alltså, det är, någon kan ju äga aktien istället för fonderna men jag tror att man i alla fall jag tror att det är bra att man har sin egen fondportfölj alltså, jag säger inte att fondrobotar är dåliga eller den biten. de har en tjänst men jag tänker att om man använder en fondrobot i tio år och inte gör något annat då har man ingen kontakt med marknaden, har man ingen kontakt får man ingen kunskap man gör själv inga fel. Alltså det är någon annan som gör felen och man lär sig ingenting. Så att man får en ganska enkel, skön tjänst. Men tio år senare så är man väldigt kunskapsfattig. Mm. Så jag, vill inte säga, jag skulle inte säga att det, om tjänsten är bra eller dålig utan snarare att jag tror att det är bra att, att vara med i, i matchen och känna att man har lite kontroll. Att, att tappa kontrollen för att man skickar iväg allt för mycket. Det gör man ju lite när man skickar till oss så alltså, att vi sköter fonderna i så att, Lite talar emot mig själv, men jag, det tror jag är en ganska vettig nivå. Men att, att skicka bort allt och liksom strunta i allt, och, ja det kan ju vara skönt men jag tror jag tror att det kan vara farligt särskilt när det går inte ett år utan när det bara gått fyra, fem, sex tio år om man inte har...
1: Ja men att det, det jag hör att du pratar om är egentligen så här ägade. Alltså ägade själv. Eh, ja. och, och, och jag menar inte i betydelsen att äga de enskilda fonderna utan att Äga beslutsprocessen, äga liksom motiveringen, äga misstagen. alltså ja. att, ta, att ta det ansvaret så att jag inte sa att ah, Jan sa att det var bra eller Erik sa att det var bra eller X sa att det där är bra utan att, ja. ha, att ha sin egen... Ja, men, ja, äga det själv. Ja, för, ja,
2: ja, det var en bra sammanfattning. För då, då, och då växer man och man, man, får, det, man kanske får mer smärta och mer ont men man, man växer och man får en stolthet och ära i att man har gjort det på ett annat sätt mm. och det är väldigt bra att ha om det börjar blåsa så länge det inte blåser hårt ja, då funkar ju allt mm. men har man det där med sig lite mer när det börjar blåsa så tror jag att man har stora fördelar mm. helt enkelt
1: ja, men precis Precis. Bra, jag tänkte, som jag alltid är uppmuntrar när jag pratar med någon som förvaltar en fond så brukar jag till, som sagt gå in på hemsidan, ni har ju auagfonder.se och där kan man ja. anmäla sig till ett nyhetsbrev, jag tror det heter Elements. Elements, heter,
2: ja precis, grundämnen ja. är grund, grundämnena, Elements ja. så att det är viktigt.
1: Ja, och liksom för att liksom få den här informationen, för ni skickar ju ut bra information varje månad och där är roliga artiklar. Och sen är ni dessutom ganska aktiva på LinkedIn och Twitter och andra, andra ställen. Så att det och vi, gör,
2: det. vi gör allt för att, för att svara personligt. Alltså vi har ingen sån här...
1: Pressavdelning. Nej, Q&A
2: eller någon robot eller något, utan vi försöker svara. Även om vi måste svara ganska kort så, så svarar vi och det No, någon gång kanske man har missat att svara någon. Men de flesta uppskattar att vi, vi gör allt vi kan för att svara personligen.
1: Ja. Men man,
2: det kanske blir lite korta svar ibland för att det är ju en tidsfråga såklart.
1: Ja, men, men,
2: ja. Vi vill verkligen ha kommunikation. Vi vill ha frågor. Vi vill ha dialog. Och vi vill göra resan tillsammans. Och därför är alla våra investerare. Eller, eller kommande investerare. Eller de som har varit. Jag brukar säga de som har varit så tackar vi oss och välkomna tillbaka. Men alltså att det, det är viktigt. Dialogen. Mm, och, och tillsammans
1: ja, och, alltså jag gillar ju tillsammans också <laughs> ja. Ja, men ja, men. ja men precis fattiga ja. tillsammans eller lika tillsammans ja men exakt, exakt. Ja. du ja. Erik jag tänker att vi, vi håller vid att prata i nästan en timme ja. 45 minuter ett fantastiskt stort tack för att du, du tog dig den här tiden att liksom svara på frågor, resonera och att du alltid kommer tillbaka och har nya tankar. Det är ju aldrig tråkigt <går> att, att lyssna på dig. Ja, Någon du...
2: har väl tröttnat säkert men...
1: <går> nej, jag kan, jag kan ju rekommendera rekommenderar så här gå in på forumet och sen läs tråd. Det, det, det är bra. Nej frågor. men jag jag, jag jag
2: jag ibland en del säga men du du, Erik, du säger ju samma sak varje gång. Ja, men jag kan inte jag kan inte ändra och säga något annat på att <går> säga något annat. <går> <går> nej men du ser. Det...
1: Nej, nej men precis. men det är liksom så här distinktionerna ökar lite du, Erik, Vi tar frågorna på
2: studs och så, ja. Precis, du, Det så Erik
1: ett stort tack och sen ja. tänker jag att jag får passa på att önska så här god ljud gott nytt år och sen tänker ja. jag att du ses ju på andra sidan årsskiftet också Det gör vi Tack så mycket Tack